0: Y Boris usando la imaginación
1: me hace pensar que quizás todos podamos convertir las cosas en realidad. ¡Oh, miren, soy yo! Y... Y ahí está Kyle. ¿Y qué es lo que vas a hacer, Kyle?
2: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para aprietos. es lunes, así que ya saben a qué chingados estamos aquí. Hoy estoy bastante emocionado ya que estamos en un... lo que ya esperábamos un episodio desde hace mucho tiempo, eh, que sería un muy buen episodio. Hoy vamos a hablar absolutamente de todo lo que tenga que ver con los Sikers el pasado episodio hablamos de los Astartes y su creación. Y cada pinche órgano hasta el mero principio y mero final. Pero hoy vamos a hablar de los sikers Y créanme, hay mucho de qué hablar. Así que sin más no das. Vamos con Ras. Ras, ¿cómo estás?
3: Hola, Cange, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, eh, ¿Cómo está la querida audiencia? Bienvenidos a este programa donde vamos a ver el poder de la... IMAGINACIÓN Así es sí.
2: <risa> Imagínate que eres un Psyker y lo único que haces es eh, humillar a la gente mostrando tulpas de, con su
3: fo con la forma de ellos chupando, chupándote las bolas <risa> Es es una obligación si eres Psyker, y más si es tu amigo eh, que usa gorritos graciosos de la escuela Y también tenemos el Lord Master principal,
2: ¿cómo estás? ¡Facio! ¡Ay, güey! Se, ¡Se me cayó el micrófono! ¡Facio, cómo estás!
1: <risa>
4: Muy bien, aquí Kench. Eh, otro lunes, otro episodio de Warhammer para Fiatos. Y como dice Kench, este es un episodio que habíamos pues, mantenido en el horno por mucho tiempo. Creo que fue de las primeras ideas con las cuales empezar el podcast. Fue uno de los episodios de los Hikers. Bueno, ya nos decidimos por eh, empezar lo mejor con Imperio de la Humanidad y las facciones. Pero es que los Hikers son un punto central del universo de Warhammer. O sea... Hay otros universos de ciencia ficción que te manejan cosas parecidas, como tipo alguien que puede usar como un tipo de energía cinética, como es más efecto, no sé si me viene a la mente, que pueden utilizar como un tipo de poder psíquico que no era psíquico, era más científico o algo así. Ajá. Eh, pero en la ciencia ficción casi no se ve ese tipo de, pues como de panorama de usar un poder psíquico que literalmente no es más que magia y misticismo puesto en la práctica que es el en Warhammer 40.000, que es de los pocos donde sí se utiliza, y de hecho eso es lo que ha influenciado ya nuevos mundos de ciencia ficción, donde ya empiezan a utilizar este tipo de, de energía psíquica, que no le quieren decir psíquica, pero en realidad pues, es energía eh, que viene de la voluntad y de la fe del, del que lo usa, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya este episodio es un episodio que aunque ustedes puedan pensar que es un episodio corto, porque los Psykers pues nada más son Psykers del Imperio ya, ...o psíquers de otras razas, unas cuantas razas... ...porque no todas las razas tienen Psykers... ...pues... Eh, ...no es real, porque, o sea, viéndolo bien... ...si se fijan... En un ...y analizamos eh, quirúrgicamente... ...cada pedazo de los Psykers... ...pues en sí ellos forman los pilares de todo lo que... ...viene siendo Warhammer 40.000... ...de una es. manera u otra...
3: ...tan solamente decir que el emperador era un Psyker... ...es... sí.
2: ...bueno, es... Ajá. ...no, y también de cómo el imperio utiliza los Psykers... ...cada día... Que se supone que eran mil almas al mes, ¿no? Pero se supone que eso ya cambió, ¿no? O sea, se supone que... Al día. Sí, o sea, pero se supone que ya está todo tan degradado que pueden ser hasta 4.500 y cosas por el estilo, ¿no? O sea, al parecer todo está empeorando, eh, pero <risa> hablando de, de cómo todo está empeorando, eh, bienvenidos al mundo de Warhammer. <risa> <risa> y así es este mundo, pero eh, ¿con qué podríamos empezar? Entonces, ¿hay un origen especial de los psikers? ¿Siempre han estado? ¿Qué pedo? Eh, ¿Qué onda con los psikers? O más bien, ¿qué podríamos definir que es un psyker?
4: Sí, bueno, lo primero, un psyker, vamos a definirlo. Uh -huh. Y el psyker es cualquier individuo de alguna especie inteligente de la galaxia. No necesariamente tiene que ser humano, pero obviamente, como Warhammer 40.000 está basado más desde el punto de vista de los protagonistas que en la humanidad, pues vemos más humanos, ¿no? Pero recuerden que pueden ser cualquier especie eh, inteligente de la galaxia que tenga alguna conexión con la disformidad. Esto excluye automáticamente a los necrones y como vamos a ver más al rato, de una cierta forma también a los Dark Eldar, porque eso es más como una atrofia de su capacidad para conectarse a la disformidad, pero eso sí, lo dejamos al rato. ...pero todas las demás especies inteligentes... ...ah, también los tablos ...los taus no tienen un reflejo inherente en la disformidad... ...también mm -hmm. los, los, los quitamos de, por de ¿Quién querría pero ser un taus, pez
3: quién le importa? que tiene poderes?
4: <ríe> ...por favor... ...un pez... ...un saludo a Udreli... ...que nos está escuchando, <ríe> probablemente... ...pero... este, ...entonces tenemos estos individuos que pueden... ...tener una conexión directa con la disformidad... ...y de cierta manera manifestar los poderes... ...o la energía pura del caos... Del, del inmaterium en el plano físico ya sea a través de un poder ofensivo de una habilidad eh, para adivinar eh, de incluso cosas tan simples como poder eh, comunicarse telepáticamente entre una ciudad y otra uh -huh. o cosas así entonces es básicamente lo que es un psyker es básicamente un mago espacial para los sí. que no los que no tengan los que tengan otra idea no o un hechicero uh -huh. eh, no sabemos, no tenemos un origen como tal, en el lore no se explica como tal, si ellos, o sea, se nos da lo oficial que es que aparecieron más o menos durante la era de los conflictos. Empezaron, fue donde hubo un mayor surgimiento de Psykers en toda la galaxia, más que nada humanos, porque era la especie más, más, pues, diseminada por la galaxia. Pero recordemos que los Eldar ya estaban desde antes, muchos millones de años antes que la humanidad, y ellos, su raza, pues prácticamente toda la raza Eldar es Psyker por naturaleza, no hay ningún Eldar que no tenga algún tipo, eh, le falta algún tipo de talento psíquico con la disformidad uh -huh. pero si lo enfocamos desde el punto de vista humano podemos decir que los Psykers precedían incluso a, las, a los propios al propio imperio de la humanidad y a la era de los conflictos por mucho, lo más probable es que las leyendas de magos, de hechiceros de brujas en la antigüedad, en la historia antigua de la humanidad en los primeros milenios fueran probablemente Psykers que eh, pues a la gente común le hacía, le parecía que hacían magia. Y pues en la forma burda, es más burda si es magia. Eh, obviamente estos eran muy pocos hikers, porque pues también eran como cuentos de leyendas, de mitos, de cosas así. Pero recordemos que el emperador surgió aproximadamente, si no mal recuerdo, fueron como mil años antes del milenio 2. Entonces, el milenio 1 más bien. Uh -huh. Entonces, los primeros, él fue el primer psyker como tal. El primer psyker eh, ya como tenemos el término actual, ¿no? Porque uh -huh. recordemos quién le dio origen al emperador, los chamanes, los, los estos los hechiceros propios de las tribus que vivían en la humanidad, uh -huh. que por tanto ya se nos den el lore que ellos ya tenían una conexión directa con la disformidad, incluso una vez que morían podían viajar por la disformidad y reencarnar otra vez en un cuerpo en un nuevo cuerpo, para sí, sí seguir viviendo y permanecer guiando a, las a la especie humana, ya sea por tribus, por pueblos, por civilizaciones. Pero llega ese momento en que la disformidad recordemos, se empieza a corromper, tanto por las guerras propias de la guerra en el cielo, los propios conflictos que los Eldars tenían dentro de su civilización, la propia humanidad y sus conflictos ya escalando. Entonces, pues, la disformidad se fue perturbando, y fue dando origen a ciertas entidades que apenas estaban en crecimiento, que vamos a ver que son los dioses del caos, y estos empezaron a hacer que en la disformidad ya no fuera tan fácil viajar, ya no fuera tan fácil explorarla, porque una vez que entraban estos chamanes al, a la propia disformidad, eran este, asesinados, o sus cuerpos eran tomados directamente por entidades que vivían en la disformidad.
0: Uh
1: -huh. Y
4: no solo hablando de demonios, sino recordemos que hay otras entidades que particularmente no pertenecen a un dios del caos, sino no son como animales de la disformidad, vamos a poner aquí como la fauna y flora natural de la disformidad, que pues se alimentan de energía psíquica. Y, por ejemplo, tenemos a los esclavizadores, recordemos que en la Guerra del filo tienen un papel importante, que básicamente eran entidades que conforman como de, pues entre una forma de molusco flotante gigantesco, con lleno de tentáculos, que una vez que veía un psíquico, se pasaba la realidad a través de él y lo utilizaba como un instrumento, simplemente. Entonces, estos psíquicos, pues ya vemos que hay un, un precedente desde la época prehistórica de la humanidad, en el caso de simplemente enfocándolo en el imperio y en la especie humana. Entonces, los hikers no es algo que se viene, no es algo nuevo para la humanidad. Lo que pasa es que en la era de los conflictos, recordemos, hubo esas grandes tormentas disformes que tanto afectaron a, lo, a la humanidad en un nivel social, económico, político, pero también en un, incluso en un nivel biológico. Eh, hubo tantas eh, civilizaciones humanas que se quedaron aisladas, que no solo cambiaron físicamente, genéticamente, sino incluso cambiaron psíquicamente. Entonces, lo más probable es que estas tormentas de disformidad que azotaron la galaxia durante esos tiempos, esos cinco milenios de la era de los conflictos, eh, causaron que los genes, porque tampoco se nos queda eh, en el lore como tal, de que esto sea genético... Porque puede haber una familia normal de campesinos que pues ellos, en un, nadie en su familia, en su árbol genealógico ha sido un psíker, uh -huh. Pero del día a la mañana tienen un hijo que eh, a los 10 años ya está moviendo cosas, que de repente puede eh, comunicarse, hacer un viaje astral mientras está durmiendo, cosas así. Uh -huh. Entonces no es algo genético como tal. A diferencia, por ejemplo, de los navegantes. Eso sí es algo eh, netamente genético, pero enlazado con lo psiqui. Con lo entonces, pues de repente empezaron a surgir entre todos los mundos de la humanidad Estos psíquicos, estos magos, estos brujas, estos hechiceros Que la humanidad era ignorante a los peligros de la disformidad en ese entonces Por lo tanto, lo más en muchos mundos se dejaba vivir a los psíquicos como otro ciudadano normal, ¿no? Pues, uh -huh. pues decían, ah, pues el güey nada más puede levitar cosas, olernos la mente Pues hemos visto cosas peores en esta galaxia, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco es algo para sorprendernos tanto pero, pero el gran problema, ajá, exacto. Pero el gran problema es que los psíquicos, al ser básicamente un enlace entre el mundo real y la disformidad, asimismo sí sirven como un portal directo, un uh -huh. portal en el cual el psíquico, si no tiene la voluntad, no tiene la inteligencia, tampoco tiene el conocimiento de que en la disformidad existen entidades disformes. Eh, en cualquier momento puede ser poseído y su cuerpo ser utilizado como una baliza, como un portal para que los demonios se cuelen a la realidad los demonios y otras entidades no uh -huh. no solo demoníacas eh, entonces por eso muchos mundos dentro de la era de los conflictos cuando empezaron a darse cuenta que ya que era demasiado tarde muchos mundos cayeron ante invasiones demoníacas o cosas así pues la mayoría empezó a hacer lo que se necesitaba hacer entonces cada niño psíquico que se viera que nacía era ejecutado uh -huh. eh, lo, si era un mundo pues un poco más benevolente a lo mejor lo aislaban o incluso lo exiliaban del planeta pero lo más probable es que iba a morir de todos modos Básicamente, pero la, la mayoría entró en un estado de Pol Pot uh -huh. Ajá. así pero en vez de ser quien tenga un, un coche y un teléfono celular lo fusilamos no aquí quien tenga este un poder psíquico se va a la horca no exacto y eso fue lo que pasó durante esos cinco milenios de la humanidad en cuales los psíquicos en los mundos que eran aceptados, pues esos mundos al poco tiempo caían en la ruina completamente. Y los mundos en los cuales de cierta manera eran intolerantes ante los propios... Ante los psíquicos, pues eran los que se salvaban. que nos querrá decir Game of Thrones con eso? Pues ya, se los dejo a su criterio. pero
2: Exactamente. El que los juicios de Stalin bueno. tenían toda la razón.
4: <risa> sí. Eh, y entonces, pues ya llega el milenio 30 ya cuando el imperio empieza a nacer cuando se hace la guerra de la unificación y pues quién surge en tierra el mayor psíquico de la historia de la galaxia uh -huh. en general el emperador de la humanidad
0: uh -huh.
4: eh, él convoca recordemos el concilio de Nicea donde prohíbe los poderes psíquicos como tal para todo el imperio a menos que estén sancionados bueno, autorizados en este caso ahí se va mucho la finta de la gente que piensa que cuando ven la palabra Sanction Psyker, que es en inglés, se piensan que están como prohibidos, porque piensan que Sanction es sancionado, pero también en inglés Sanction se puede utilizar para... Pues más bien se utiliza para decir que algo está autorizado. Ajá. Entonces no se vayan por esa pinta. Sanction es de que está autorizado por el imperio para ejercer los poderes psíquicos. Es eso vamos a hablar ahorita. Pero crear el Concilio de Iniciado, donde les pues, prohíben las legiones astartes, utilizar bibliotecarios, donde se hace que ahora simplemente todos los psíquicos de la galaxia una vez que se encuentren, que tienen ese poder psíquico, eh, se lleven directo a Tierra para que sean entrenados, analizados por el adeptus astratelepática, uh -huh. y de ahí ver si tienen la potencia, la voluntad, el carácter para ser psíquicos autorizados y de esta manera servir a las diferentes ramas del imperio, ya sea las Tartes, a, bueno, las Tartes en ese momento, ¿no? Al ejército, en el Astra Militarum, posteriormente, eh, como navegantes, como astrópatas, entre otras muchas cosas, ¿no? Uh -huh. entonces aquí es cuando ya se formaliza como tal eh, la entidad de un Psyker autorizado, solo en el imperio porque esto solo es de la humanidad recordemos. entonces ya posteriormente a la herejía de Horus se ve el gran problema que también causó eh, pues negarle a la humanidad la verdad de la disformidad también la, se ve el gran problema de que es dejar también a muchos psíquicos eh, libres sin que sean vigilados por el imperio y si el imperio ya era ...muy especial en este punto durante la, la Gran Cruzada, imagínense, después de que murió el emperador. Sí, esa, eh, tanto no, no es como si... Oh, hemos parado. visto
2: los errores de nuestras maneras, vamos a arreglar... No, <risa> <risa> más bien, vamos a hacer no, todavía... <risa> a
4: reforzarlo.
2: <risa> vamos a reforzarlo al 100%. No, o sea, pero si sí estamos hablando de, de un momento donde... O sea, eh, o sea recuerdo en Eisenhorn que la primera vez que Beckwin vio runas en un space marine del caos, o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera fue de que le hicieron un hechizo o algo por el estilo. La primera vez que vio runas, casi se desmaya, o sea, y casi se vuelve loca. <risa> o sea, así de poderoso puede ser el warp. Y estamos hablando de que ella era una blank o cómo sí. le llaman, cómo le llaman en español. Y sí, varias, varias ah, también. No una para, un no, una para, ella es más chingón, ¿no? Se supone que es la versión bueno, más chingona. Como
4: hay uh -huh. Se me fue el nombre, pero básicamente es la traducción. Que... Es
2: una nula, pues, o como le, podamos... eh, ¿le ah, podemos podemos sí, inventar sí, el nombre sí. de que le queramos, no hay pedo. <risa> pero, la <co> <risa> pero la cosa es de que, pues sí, obviamente eh, eso podría llegar a afectar a mucha gente. La mayoría de la gente solamente conoce el término hereje que podría ser su puta madre lo que tú quieras, o sea, literalmente sí. es la palabra más flexible que te puedas imaginar, o sea, no adoras al emperador de la manera correcta, eres un hereje, es como que qué, o sea, incluso. A ver,
3: ¿cómo que dos más dos es cinco? Estás <risa> diciendo una estupidez, maldito hereje. Ajá, exacto. Y sí,
4: básicamente o sea... herejía vino a suplantar la palabra estupidez, entonces. No es como si las personas pudieran saber. ¿Encontra? Ah.
2: Sí. No es como si las personas pudieran saber, ah mira, eh, él adora a Slaanesh o a Korn o algo por el estilo. Eso significa que adora al caos, es un hereje. Eh, la mayoría de la gente ni siquiera conoce de la disformidad bien bien. Sí,
4: de hecho. Y pues con eso, de hecho de que no conocen la disformidad, pues se viene el gran miedo. Y es un miedo justificado a los psykers, porque en cualquier momento que un planeta... Pues deje un psyker libre por ahí vagar en las calles de la ciudad colmena. Pues en cualquier momento, ese psyker de repente está durmiendo y en menos de dos minutos ya se transformó en un portal de carne, de donde están saliendo demonios de Slanej, de Norgol, del caos absoluto, o incluso una legión astartes traidora, ¿no? Pero <risa> ese es el gran Yo problema. Yo he ponido los a Psykers. mi
3: hijo aquí.
4: <risa> y, y ahorita ya señal, no basta un, por y un portal de carne, como hay una imagen muy buena de un psíquico donde literalmente tiene un portal en el estómago y están saliendo nurglings, <risa> los pequeños demonios de Nurgle, los nurgletes entonces, básicamente pasa eso o sea, una ciudad, un planeta entero de mil millones de habitantes, vamos a ponerle que es muy poco en escala del imperio de la humanidad uh -huh. pues se puede ir en una semana si hay un psíquico no sancionado un psíquico que no encontraron entonces a partir de aquí es el gran trabajo de la Inquisición principalmente, y de bueno, de la división del Ordo Hereticus de la Inquisición, más que nada y de las hermanas del silencio, recordemos que todas ellas son este, parias, son blanks, son nulls, nuls psíquicos también. este En el cual ellos no tienen un reflejo porque tienen un gen especial que les permite no tener un reflejo en la disformidad. Entonces son inmunes a los poderes disformes, son inmunes a los poderes psíquicos, aparte los psíquicos se sienten súper mal eh, cuando okay. están cerca de uno de ellos. Entonces son el principal recurso que el imperio utiliza para capturar a los psíquicos eh, este, no autorizados, en este caso los psíquicos, eh, podemos decirle que los rogue Psychers, que así les ponen en inglés, uh -huh. eh, para llevárselos a, a, a bordo de estas supernaves llamadas las naves de las naves negras de la flota de la Inquisición y de las hermanas del Silencio, uh -huh. que si lo vemos así en escala, es la segunda flota más grande de la galaxia, solo detrás de la propia flota imperial de, de, de la rama armada del imperio. Entonces, esta es una flota que diario, literalmente diario en el, en el sistema solar, están entrando miles de naves de las flotas de las naves negras, trayendo psíquicos de todas partes de la galaxia, de todos los del millón de mundos de la galaxia uh -huh. a Terra, para que sean juzgados y si son juzgados de una buena manera y se les ve que tiene potencial pues van directo a, a la astro telepática. donde van a ser tratar de entrenarlos y que no mueran en el proceso para convertirse en psíquicos autorizados o si no tienen un potencial simplemente su alma se da como sacrificio para mantener tanto al emperador como al astronómico no
3: y además aquí hay que los, mencionar algo muy importante
4: que, a ver va o sea aquí
3: hay que decir algo muy importante los o sea hay que considerar que la humanidad no tiene un enlace tan fuerte con la disformidad. Entonces, tú encontrar a un psíquico humano es extremadamente difícil. O sea, este, tú de un millón de humanos solamente vas a tener un psíquico. No es como en otras razas que tú puedes encontrar los Eldar, que los Eldar son un psíquico cada 10 Eldar, ¿no? O que pueden ser lo, los orcos que tienen los Weird Boys y los puedes ubicar muy sencillamente porque tienen 11 euros saliéndose les aquí en lo de los humanos es literalmente no muestran como tal la, la presencia de, del poder psíquico hasta que lo muestran de una manera como no se espera puede ser un bebé, puede ser este, como acabamos de decirlo no y encontrar a un psíquico humano es realmente difícil en un mundo colmena donde hay billones de seres humanos ahora eso multiplica es esa hazaña de encontrar un psíquico por 10.000 y eso cada día entonces por eso es que la, la fruta es tan grande y es un logro muy inmenso que puedan encontrar psíquicos humanos en toda la galaxia
2: no y además el, y los blanks eh, son todavía más raros se supone que hay uno o dos en una población humana cada generación eh, ya los parías, los parayas o como les quieran llamar, son increíblemente raros, eh, de hecho se cree que no son normales, o sea, de que son extremadamente raros, de que la mayoría los crean ilegalmente, pero pues obviamente, <risa> pues, ob obviamente eso como que no se dice, pero sí, o sea, son increíblemente raros, son, eh, eso se ¿los Blanks se podrían
4: considerar un Psyker?
2: Es como la pues de hecho es se clasifican ¿no? como,
4: de hecho se clasifican como, ahorita vamos a hablar de ello, una clasificación que va desde alfa, alfa plus, hasta gamma, si no mal recuerdo, que es con letras griegas, mm -hmm. se supone que los antipsíquicos o los nubes, en este caso entrarían en las escalas de debajo de gamma, porque en realidad ya no son psíquicos, sino serían todo lo contrario, la antítesis de un psíquico, Ajá. pero podríamos decir que es... Pues en parte los dos los podríamos agrupar tanto psíquicos como nulls, en mutantes humanos, uh -huh. porque pues al final de cuentas si lo vemos desde un punto de vista, pues sí son mutantes, en los términos que dice la Inquisición y el Imperio.
2: No, y, y, a, y aparte muchos dicen, no, pues ¿cómo los llevan estas naves? ¿No es increíblemente eh, peligroso? sí. Por eso, la mayoría sí. de las veces están en coma. Están en coma inducida en esas naves hasta llegar a la, a la, a la Tierra. Y por si acaso, hay eh, personas que pueden controlar sus poderes psíquicos. Que también, por cierto, algo que no hemos mencionado. Un Psyker puede luchar contra la energía psíquica de, de, otras, de otros Psykers. Como que puede nulificar eh, lo, que, lo que haga uno. Pero obviamente se necesita de un Psyker increíblemente poderoso, increíblemente versado, entrenado, etcétera, etcétera.
4: Uh -huh. Y ahí añadiéndole un poco esto de las naves negras Que es algo importante Porque si vamos a entender a los psíquicos Debemos entender a las naves negras Pues la, los psíquicos empiezan a mostrar sus habilidades Más o menos, bueno, se nos pone que entre los 20 Entre los 20 años más o menos En la adultez joven Entonces, incluso en la adolescencia fácilmente Pero o sea, es muy raro que un psíquico Empiece a mostrar los, los rasgos de que es un psíquico En la niñez, aunque sí puede pasar Eso es, eso es obvio uh -huh. eh, Entonces, pues puede ser desde rumores Obviamente, para una tarea imposible, como podría ser investigar a cada psíquico de la galaxia, tenemos a otra organización que también es totalmente imposible o totalmente brutal, que es la Inquisición, que literalmente tiene ojos en todos lados, y nos referimos literalmente. Sí. De cierta forma, cada ciudadano de la mayoría de los mundos es un agente de la Inquisición, directa o indirectamente. Entonces, pues ellos se encargan principalmente del rastreo de estos psíquicos, posteriormente una vez que se encuentran se envían a las hermanas de silencio o a la propia Inquisición con sus équitos a capturar a los psíquicos en pues básicamente enredadas a nivel planetario no uh -huh. si digamos en este planeta se han encontrado bastantes psíquicos pues bloqueamos el planeta temporalmente nadie puede pasar mientras esté esta orden y haces una redada eh, planetaria donde en cada ciudad empiezas a buscar a los psíquicos, ya posteriormente se suben a, estos, a estas naves negras que como dijo Keish muchas veces van se meten en coma inducido para que tampoco intenten escapar, ni tampoco intenten usar sus poderes psíquicos de la nave, porque sería algo muy malo. Y la mayoría de las, de las tripulaciones de estas naves son también psíquicos, ya sancionados, que actúan como capitanes, como eh, navegantes de la propia nave. Aparte van las Hermanas del Silencio, que las Hermanas del Silencio actúan como esos nulificadores psíquicos, ...por si en algún momento llegara un psíquico a escaparse o algo así... Uh -huh. ...aparte van los propios inquisidores... ...eso ya es palabras mayores... ...y también muchas veces van las hermanas de la batalla... ...las adeptas ororitas... ...porque recordemos que el brazo armado... ...de la... Eh, ...de la que que ...es la que se encarga principalmente de esto... ...entonces pues ya tienes bastantes líneas de defensa... ...y aparte estas, estas flotas de naves negras... ...viajan en convoys gigantescos de cientos de naves... Eh, muchas veces custodiadas incluso por la flota imperial y muchas veces incluso necesitando ayuda si es que lo necesitan pueden llamar directamente ayuda de, la de, de las flotas del la Adeptus Astartes entonces pues son las flotas más defendidas de la, del imperio de la humanidad por el gran cargamento que llevan eh, y como dijimos llegan millones al día también al yo solar. creo
3: que hay que considerar algo muy importante ¿no? un dato clave en este caso Estás metiendo psíquicos no autorizados que no tienen ningún tipo de entrenamiento para soportar sus poderes. Que aunque los puedas meter en un estado de coma, por supuesto que pueden seguir teniendo esa latencia de la disformidad sí. en, en la disformidad. O sea, tienes que viajar por la
4: disformidad para llegar a Terra. Exacto.
0: Entonces, es y entonces imagínense: imagínense
4: si cada psíquico es como una pequeña luz que se refleja en la diformidad. Imagínense una nave que está transportando a una tripulación de psíquicos más un cargamento de miles de psíquicos. Pues uh -huh. Básicamente se ve como un faro chiquito, porque obviamente la astronomicón lo no tapa completamente, pero aún así las entidades lo pueden ver. Sí, claro. Entonces, por eso los campos Geller de estas naves también son los, uh -huh. de, los más avanzados del imperio. Son más avanzados que uh -huh. las flotas Astartes, porque pues... Llevan el cargamento más preciado o el cargamento más peligroso que podemos decir. Porque uh -huh. imagínense, si todos esos psykers en entrenados cayeran en manos del caos, aparte de que muchos morirían o serían utilizados como, como juguetes por los demonios, pues... ¿Es la comida es que del se emperador? Unirían, se unirían al, al caos, entonces... Porque ya de por sí, el ya está predispuesto a eso.
2: ¿Sería la comida del emperador o la comida del
4: trono? Pues de cierta manera de los dos, Ajá. porque podemos dividir <risa> que el tributo, bueno ahora sigamos con el tributo de hecho que es lo siguiente importante, ya una vez que las naves llegan a Terra, se bajan los psíquicos y viendo el adeptus a telepática que es uno de los adeptus del, de Terra, que es una de las de organizaciones principales, se encarga de ver a cada psíquico que va llegando, recordemos tienen millones de escribas, trillones de funcionarios públicos, entonces no hay tanto problema en ver a cada Psyker que va llegando a Terra.
1: Uh -huh.
4: Y se va a ver el potencial de cada uno de estos en cuanto al conocimiento que tienen de la disformidad, a su pureza de alma, a su propia voluntad, eh, cuánto pueden controlar sus poderes psíquicos, si tienen mutaciones, de qué planetas proceden, el historial de sus familias, incluso de sus planetas, porque, por ejemplo, si es de un planeta que ya cayó en el caos, es muy probable que ese niño psíquico nació por causa de energía disforme que tal vez mutó a la madre y tuvo al bebé. Uh
1: -huh. Entonces
4: se checa a, a todo, todo lo que tenga que ver con ese, ese individuo. Una vez que ya se decidió, en el caso de que el individuo no sea apto para ser un fiker sancionado, pues se va a llevar directamente al Palacio Imperial. al Palacio Imperial, donde en la cámara del Astronomicon que no está directamente conectada al Trono Dorado, sino que está en otra locación dentro del Palacio Imperial. Recordemos que el Palacio Imperial en realidad es toda la meseta del Himalayas. Entonces es un lugar bastante grande para poner otra, otro edificio que solo está para el Astronomicon. Uh -huh. eh, ahí se van a llevar, y por una parte, un porcentaje de esos psíquicos que no lo lograron, su alma se va a dar como tributo al Astronomicon para seguirlo potenciando, y, otra, y otro porcentaje se va a dar directamente al Trono Dorado, al Emperador, para que lo alimente como tal, para que mantenga todavía su, su voluntad a tope, que por si el emperador ya la mantiene por su propia cuenta, uh -huh. pero aparte de que mantenga tanto los sistemas del, del trono dorado trabajando y también potencie eh, el cuerpo moribundo del emperador. Uh -huh. Entonces, pues podemos decir que es un... Pues no, no, no nos dan porcentajes exactos, no podemos decir que es, por ejemplo, a mitad y mitad, pero, pues sí, un cierto porcentaje se va a ir directamente al astronómico astronómica un otro cierto porcentaje se va a ir al emperador pero pues en última instancia todo está siendo sacrificado por el emperador, porque pues, el astronomicón es el propio emperador. Oigan, conectando, Entonces...
2: conectando tantito los uh -huh. temas de, de la herejía con, con el emperador, ¿ustedes creen que si Magnus no se hubiera desesperado o no le hubiera hecho mira papi, esto es lo que puede, puede hacer los poderes psíquicos, oh shit, ¿qué es esta pared? O sea, así, o sea si no hubiera hecho eso... Eh, ¿ustedes creen que Magnus pudiera haber ocupado el trono dorado mientras eh, su papá iba y le partía a la madre a Horus con una pinche nalgada y ya?
3: Sí, okay, lo más
4: probable es que sí. sí, de hecho ese era el plan. Bueno, los por, planes... eso,
3: por eso el trono tenía tanto tamaño y estaba diseñado para
4: Magnus. <risa> uh -huh. Sí, o sea, aparte de que en esa época pues ya el emperador se podía levantar fácilmente del trono, bueno, antes de la guerra en la celaraña, antes de que Magnus hiciera su desmadre, el fácilmente puede estar ahí en el palacio Imperial sin tener que estar sentado en el trono dorado. Y el plan original, pues, de Magnus, pues sí era que en última instancia él supiera a su papá como como, cat como catálisis del, del propio Astronomicon y del propio portal en la telaraña. Bueno, el Astronomicon no, porque recordemos que el Astronomicon se sí iba a terminar eh, desechando por Corea y la telaraña iba a ser el principal método de navegación. Entonces el Astronomicon se sí iba Ajá. a volver obsoleto a la larga. Pero en lo que se terminaba el proyecto, pues el astronómico todavía se podía servir para seguir guiando las naves. Y ese era el plan que tenía el emperador para Magnus. Eh, de hecho. Entonces, bueno, ya regresando al tema, tenemos a la siguiente ala de psíquicos que sí lograron pasar como el primer test, como la primera prueba que les pone la de procesos Telepática. Y ahí es cuando la de procesos Telepática los va a enviar directamente a lo que, a lo que ellos llaman la escolástica Saikana. Escolástica saicana, viene siendo, como su nombre lo indica, eh, la escuela para psíquicos. Es una escuela en la cual un Howard espacial, ¿no? Este, es su división de entrenamiento de la telepática. Es una institución que se encarga de entrenar a todos los eh, psykers, eh, jóvenes, a los psíquicos jóvenes, y que mm. no tienen el dominio de sus habilidades todavía, y que les va a enseñar tanto a servir al emperador, la propia doctrina imperial, obviamente, si sí les hacía falta algo de eso,
1: uh -huh.
4: eh, y aparte, cómo controlar los poderes para seguir sirviendo al imperio en sus diferentes ramas, ya sea como astrópata, como navegante, como psíquico de batalla, etcétera.
1: Uh
4: -huh. eh, entonces, estos que se llevan, primeramente lo que hace es el, el, la escolástica secana. Ah, también aquí algo que es importante la escolástica progenium que recordemos la escuela progenium más bien que es la escuela como de huérfanos a veces puede captar algún huérfano y con el tiempo desarrolle poderes psíquicos porque pues a lo mejor lo captó como un niño chiquito entonces no había no, no se, todavía no se detectaban sus poderes psíquicos entonces muchas veces también muchos pueden provenir de la escuela progenium se los entregan directamente a las naves negras ya posteriormente se, se envían a la escuela saicana de la telepática para ser entrenados entonces muchos son niños, muchos son jóvenes, adolescentes, entonces la mayoría no supera ni siquiera los 20 años de edad. O sea, estamos también pasando muy parecido a lo que hablamos la, la semana pasada con el capítulo de los astartes. También es un proceso traumático uh -huh. para los propios niños, uh -huh. porque son entrenamientos, como vamos a ver con el primero, que es la, el South que es como básicamente el enlazamiento de almas. Que Oye, sí si vamos, pues,
2: si vamos a hablar de los, de los navegantes, ¿verdad?
4: Sí, ahorita okay, vamos con los eh, Me
2: estaba enterando de unas cosas que no sabía, que es sí eso es mucho, mucho trauma para un puto niño. Pero bueno, a ver, vamos, sí. vamos a darle.
4: Bueno, y aquí, aquí hay que abrir un paréntesis: los psíquicos, como tal, astrópatas y psíquicos, están bajo el, el auspicio de la Adeptus astro Telepática. Y los navegantes, que aunque sí son psíquicos, están bajo el auspicio de las Navis Nobilite, que son las básicamente todas las casas nobles que tienen el gen de navegante. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero para que no se den la idea de que también el, el adepto telepática entrena a, a de los todos. navegantes. No, ellos nada más entrenan a los psíquicos, tanto de batalla como a los astrópatas, y entre otras cosas. Pero okay. vamos con el primer este tipo de, de, de ritual que se llama el soul binding, el enlazamiento de almas, y lo traducen básicamente. Es un ritual. Es entre un examen y un propio ritual, porque de cierta manera tiene ese trasfondo esotérico, pero aparte también tiene ese. ese transfondo de que el aspirante a psíquico debe de superarlo sino en el proceso va a morir o, o va a quedar inválido de por vida eh, es un ritual que va a proteger el alma del psíquico humano pero lo hace directamente como el nombre lo indica, enlazando su alma de este psíquico con el alma con un pedazo, un fragmento del alma del emperador y de su propia fuerza de voluntad y de su propia fuerza psíquica entonces básicamente el psíquico Deja de ser eh, ese ser humano con el cual con el nombre del cual nació y pasa a ser básicamente un pequeño fragmento, incluso podríamos decirlo de cierta manera, del propio emperador. Uh -huh. es, tan, es tan traumático el, el proceso que, como lo dijimos, muchas veces no lo resisten, mueren durante el proceso. O sea, les explota la cabeza, se desangran hasta morir, eh, simplemente les da un paro cardíaco, por ejemplo. Uh -huh. Eh, porque es tanto el poder psíquico, que imagínense aceptar el poder psíquico del emperador, que no es el emperador del milenio 30, no es el emperador del milenio 40, que está potenciado por la fe de trillones de humanos de la galaxia. Aparte está en una lucha interna contra el caos constantemente. Uh -huh. lo, lo otro que puede pasar es que muchas veces queden lesionados del nervio óptico, y uh -huh. queden ciegos. En el caso de los astrópatas van a ver que pues prácticamente todos los astrópatas son ciegos siempre traen eh, o no tienen ojos o literalmente tienen como una bandana que les cubre los ojos porque uh -huh. pues no, no tienen visión porque en el proceso eh, para convertirse en astrópata en este ritual el nervio óptico se daña completamente y se quedan ciegos incluso hay unos que se les queda impregnada la imagen del propio emperador dentro de la retina uh -huh. muy parecido Agradecen a lo la que pasaba el emperador ¿Sí? uh -huh. agradecemos al el emperador <risas> porque todos caminamos en su sombra inmortal y también era una frase muy buena de, creo es del, del, del propio, de la propia letanía del emperador, pero es básicamente eso. Entonces, lo siguiente que pasa con el alma es que si el, el recluta, el psíquico, lo logra pasar, su alma va a completamente quedar eh, enlazada a la del emperador y de esta manera ah, se le da un, incluso un pequeño poder del emperador pero también lo más importante es que es ya casi completamente inmune ante los poderes de la disformidad. Porque recordemos, aunque, aunque el, ellos sean con, vistos como un alimento para las entidades del, de la disformidad, pues imagínense ponerle este repelente, que sería la voluntad del emperador al psíquico, que el emperador es literalmente el anatema del caos, porque no hay mayor representación de orden en la galaxia que el emperador. Entonces, de esta cierta forma, el psíquico ya es... Vamos a ponerlo, entre comillas, inmune, porque puede todavía fallar este método de defensa en el futuro. Eh, ya eso dependiente de cada psíquico. Mm. Pero esto les da un gran, un gran sistema de defensa en contra de las depredaciones de la disformidad. También les da un gran aumento en sus habilidades, en su propia fuerza de voluntad, en su propio conocimiento de la disformidad. Porque literalmente es como si el emperador les hablara y les dijera todo lo que conlleva ser un psíquico.
3: Básicamente entonces sería como una entonces básicamente sería como una super vacuna del COVID con esteroides <risa> y sí, superpoderes. ¿Para
4: Exacto, pero esta sí sirve, ¿no? No como la del COVID. Ah, ok. <risa> este, pero aparte, pues en el proceso no solo eso pasa de que o pueden morir o de que se les rompe el nervio óptico, pero sino también incluso hay la mayoría les pasa que hay un cierto tipo de daño neurológico. Incluso los psíquicos, o hay muchos psíquicos que no pueden caminar, o se quedan inválidos, aunque pasen el ritual. O, o pueden incluso perder eh, el olfato, eh, la sensación del gusto, la sensación de pues del tacto, o cosas así, simplemente por por este ritual que, que sucedió, que principalmente pues afecta pues, al sistema nervioso también como tal. Entonces, pues tampoco es un de que salgas muy, muy bien a pie con una vez que acabaste el ritual. Pero hay muchos psíquicos que pues pueden eh, enfocar sus energías psíquicas a mejorar su propio cuerpo. Entonces, a lo mejor en el futuro ellos mismos pueden ayudarse para no sufrir estas, estos problemas. Y eso es el, el ritual del soulbinding. Ya después de eso ya hay otros siguientes rituales, pero antes de eso yo ya mejor sería entrar con lo de los tipos de psíquicos, porque sí. cada tipo de psíquico como tal lleva sí. su entrenamiento diferente y tiene su enfoque diferente. Pero básicamente si lo podemos poner en... Oye,
2: pero antes de... Solo desde el punto de vista. A, a, ajá, antes de pasar, eh, los astrópatas se supone que se comunican. Es que para darles una idea a las personas, ser psyker es tener como... A, hagan de cuenta que ustedes... Toda su vida pudieron eh, saborear las cosas. Pero el resto del mundo no puede saborear las cosas. Ustedes sí pueden saborear las cosas. Entonces, solamente se van a entender con personas que saben saborear las cosas. Es decir, oye, sí, esto sabe dulce, ¿no? Y el resto de la persona comiendo pues, cartón o uh -huh. lo que sea, pues porque vale pito, ¿no? <risa> o sea, vale pito que sabe y que no sabe, ¿no? Eh, entonces, le debes de comunicar a otra persona... Eh, cómo es ser Psyker a una persona que no tiene ese sentido, pues obviamente va a estar un poquito difícil. Pero entonces ser increíble, o sea, te, te da una visión completamente distinta de, del universo. Por eso, por eso, por ejemplo, hacerle algo tan traumático como eh, ah, cómo cómo se llamaba. Eh, ¿Cómo se llamaba el güey de la era de apostasía que torturó a un güey hasta que se le chingaron sus poderes? ¿El güey principal? Ay, sí. Estoy muy ocupado para Bandai? morir. Gosh, eso, Gauch, el primero. Sí. Van Dyre. Gauche Van Dyre, por ejemplo, torturó a, a un, al, al jefe, al, al principal mero mero de los Psykers en su tiempo. Y lo hizo quitándole su poder. Lo que él le hizo fue básicamente algo complejo. Completamente traumático que ninguna persona debería de pasar por. Entonces eh, perder esto sería como perder un sentido. Pero a lo que me, que me quería referir es que los astrópatas tienen un lenguaje entre ellos. Eh, y que se crearon un, un como un vocabulario. Pero completo con olores, eh, sentimientos, sabores, visiones, o sea, así de esto es un, ah, esto es una izquierda, ¿no? O un, no sé, y es como que un olor o algo por el estilo, ¿no? No sé si se hace para que otras entidades del caos digan, ¿qué pedo están diciendo estos güeyes o qué onda? Pero se, cre <risa> se crearon este esta clave llena, y, o sea. ¿Por qué? O sea, porque imagínate si te pudieras comunicar más allá de las palabras, ¿no? Pues tú dices, no, pues con tu lenguaje corporal, ok, pero qué tal si te pudieras comunicar más allá de eso. Eso sería lo cabrón. Es como que, wow. O sea, imagínate que le puedas pasar algo, un sentimiento a una persona. Imagínate que le pudieras pasar un olor a cierta persona, ¿no? Y sí, obviamente trolearías a la gente. <risas>
4: sí o sea porque a falta de visión pues la muchas veces lo único que les queda comunicarse entre ellos y bueno entre otros humanos es pues, con lo que dijo Kench porque la visión pues ya 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 más, entonces sí. tienen que utilizar estos otros recursos y pues siendo psíquicos es muy fácil para ellos manifestar no sé incluso puedes ver un olor escuchar uh -huh. un sabor uh -huh. aunque suene raro y suene imposible obviamente y uh -huh. lógico pero ellos sí. son psíquicos al final del día lo pueden lograr
3: en y el... de hecho, o sea aunque lo logren, en muchos casos llega a ser tan difuso que los mensajes se quedan a medias. Es como un super teléfono descompuesto intergaláctico.
2: Haz de cuenta, sí. No, y, <risa> y eso tiene algo de verdad en el mundo real. Hay una enfermedad, bueno, no sé si se le llama enfermedad. Hay un trastorno, no sé cómo le puedas llamar, que se llama sinestesia, donde hay gente que puede ver sonidos eh, o ver olores o algo por el estilo, ¿no?
0: Hmm.
4: Sí, reportan, no, que, o sea, no, no, no. reportan que es como... Como si fuera una sensación secundaria, o sea... Y bueno, de hecho, no, no, luego no se toma como pat como patológica, porque es una enfermedad, sino simplemente es como... Incluso se acepta así como de que puedas eh, sentir involuntariamente un estímulo diferente a lo que en realidad te están intentando estimular, como dice Kencho, o sea, escuchar una nota... Eh, escuchar una nota musical y entonces ver un color o que un color se te aparezca en la mente o cosas así o incluso sentir no sé por ejemplo cuando están comiendo algo sentir una sensación de, de tacto en otra parte
2: o que mm -hmm. no haya nadie
4: aunque estén solos exacto y a cada quien y a cada quien eh, ya, eh, explica esto, pero pues es oh Dios, las es comidas bastante.
2: afrodisíacas
3: llevadas a un siguiente nivel
2: ay, por cierto, una preguntita okay? rápido dijeron, Tito Alba, alba un Psyker del caos puede hablar con otros del imperio sí, y lo hacen constantemente para querer corromperlos sí. Sí. Es, es algo muy común o sea, si no hay una barrera de ah, yo soy un Psyker del imperio entonces no soy vulnerable al caos no, no, no no, es, sí, es o sea, como
3: obviamente... el güey que te quería decir oye, huele a Obo.
2: ...para que tú digas, ¿qué es Sobo? Ajá. ¡Esta! Ya Oye, eres del caos. Sí. Oye, ¿pero qué es Sobo? No, no, no,
4: no. Pues sí, entonces, eso es... Bueno, es con esa introducción que nos dio Kench a los astrópatas... ...pues podemos ya empezar a definirlos... Que ...los astrópatas, también llamados astrotelepatas... ...son estos psychers que se encargan... Solo, ...solamente de... ...los responsables de las comunicaciones del Imperio... Eh, ...y de las comunicaciones superlumínicas... ...o sea, que superen la velocidad de la luz... Eh, no solo las naves viajan más rápido que la luz a través de la disformidad, sino también los mensajes encriptados y mensajes militares, todo lo que sea un mensaje, viaja a través del de poder psíquico. Entonces, estos astrópatas son los encargados de hacer eso. Los astrópatas muchas veces los van a ver como estos psíquicos, que de hecho traen como un báculo muy, muy específico, que es como un báculo que tuviera como un librito en la parte de arriba con un ojo, del cual van saliendo rayos. Eh, estos astrópatas, por lo general, dentro de las naves, viajan, están dentro de naves del imperio, también de eh, edificios importantes, por ejemplo, del gobierno del imperio, de instalaciones militares, entre otras muchas cosas, que necesiten comunicaciones rápidas o que necesiten comunicaciones que superen, de que vayan de entre sistema a sistema, entre sector y sector. Entonces, estos, estos otros telepatas, por lo mismo, tienen muchas veces sus, sus, sus este cuartos o sus lugares donde viven. Muy apartados de las demás personas del imperio, del, del, del demás personal. Uh -huh. eh, por lo general, en las naves siempre están en un cuarto especial para ellos. O hay un, una serie de cuartos donde solo hay telepatas, astropatas. Incluso muchas veces hay telepatas que no se pueden mover y están conectados, pues, 24-7 a una máquina. Que les sirve también como soporte vital uh -huh. o pues les sirve como básicamente todo, su, todo un cuarto, ¿no? Entonces, Bas ¿estos astrópatas? Ajá.
2: Básicamente
4: un servidor mamalón. Exacto, así, con, con voluntad. ¿Sí? Y, y aquí cabe recalcar que pues, la comunicación del imperio, o sea, la comunicación del imperio no se basa solamente en el poder psíquico. Es una mezcla entre propia tecnología y lo que es, no sé, una onda de radio convencional o una forma de comunicarte así. Pero también mezclado con el propio poder psíquico, ¿no? Pues aprovechando que ya tiene las dos cosas. Por ejemplo, digamos para una comunicación de planeta, de una locación de un planeta a un planeta, por lo general se utilizan estos tipos de comunicadores box, si les ponen, eh, que sirven pues básicamente como teléfonos, no, como radios, que es básicamente tecnología. Pero si necesitas hacer una comunicación que supere un sistema, que supere un planeta, que supere un sector, un segmento, incluso, necesitas obviamente a un psíquico y en este caso entran los astrópatas que ya muchas veces hacen valerse también de las comunicaciones de Vox para mandar el mensaje. Pero principalmente siempre que hay una comunicación de planeta a planeta, por lo menos, es que están dos astrópatas comunicándose. O de una nave a otra, también pueden utilizarse las de Vox o pueden utilizarse los astrópatas. Si las flotas, por ejemplo, están muy lejos una de la otra.
1: Uh -huh.
4: eh, también estos teleastrópatas manejan lo que... Um, utilizan un tipo de... de de artefacto llamado el tarot del emperador, uh -huh. que es básicamente un tipo como de cristales líquidos, 78 cristales líquidos que llevan pues cargando y que están literalmente conectados al astronomicón y a la psique de la, del emperador en terra a través de la disformidad. Uh -huh. Entonces, de cierta forma es una, también dicen que a través de ese tarot el emperador se puede comunicar con sus adeptos eh, obviamente comunicaciones muy vagas y muy, muy que no, no dicen mucho, pero que para una telatro, telastrópata puede ser un mensaje que él puede interpretar fácilmente. Entonces este tarot del emperador le sirve no solo a ellos, sino a otros psíquicos, a otros inquisidores incluso, como una forma incluso de comunicarse directamente con el emperador, si es que lo necesitarán, si es que están muy lejos de la propia tierra y no pueden comunicarse directamente a tierra. Entonces, hacen este, este tipo de utilizar este, este tarot. Eh, falta decir que los telastrópatas, pues, tienen muchos rituales dentro de su propia organización. No es como una organización formal, porque no hay una organización que solo sea de astrópatas. Ellos uh -huh. siguen respondiendo al adeptos telepática Entonces, ellos se encargan también de encriptar los mensajes, de interceptar mensajes del enemigo, si es que utilizan psíquicos. El caos... Eh, utiliza muchos de este tipos de astrópatas obviamente corruptos del caos para comunicarse o incluso las propias entidades disformes cuando se viaja por la disformidad, los astrópatas tienden a de cierta manera a veces interceptar señales uh -huh. a lo mejor no son señales militares ni nada, simplemente es la voz, el eco de una entidad disforme de los demonios propiamente hablando uh -huh. por eso el campo Geller es tan importante porque si una nave no tuviera un campo Geller además de que los demonios se meterían a la nave pues también los teleastrópatas no tienen una forma de protección en la cual también su propia meditación no sería perturbada por los mensajes de los demonios intentándole decir, no, pues ábrenos la puerta, déjanos entrar a la nave o cosas así. Uh -huh. Porque lo mismo son quizás uh -huh. el tipo de el tipo como de, de psíquico más sensible de todos. Básicamente de una es esquizofrenia
3: más... combinada con película de
4: terror. <ríe> sí. Sí. Uh -huh. Entonces son los astrópatas, no hay mucho que decir de ellos, su trabajo es simple, pero su trabajo al mismo tiempo es quizá de los más importantes, junto al de los navegantes en el imperio, incluso más que cualquier psíquico de batalla o cualquier psíquico eh, de guerra o cualquier psíquico de los adeptos astartes, uh -huh. porque pues sin ellos literalmente planetas enteros se quedarían incomunicados eh, por siglos, por milenios, y no podrían salir de ahí. Eh, también cabe decir que los tiránidos, con su, ya sabemos, su clásico efecto de la sombra en la disformidad, uh -huh. eh, tienden a eh, no solo interrumpir la capacidad de los astrópatas para comunicarse, a tapar la disformidad propiamente dicho, pero sino incluso a matar a los astrópatas eh, con las visiones que ven de la mente en cambio Entonces también ellos son muy susceptibles a, a esta sombra en la disformidad. Ellos y los navegantes principalmente. De hecho, está el ejemplo este perfecto de... de de la flota vegmat de la animación de ifa si no la han visto de, Que es del equipo de TTS, es cuando El astrópata está intentando mandar el mensaje a través De la sombra en la disformidad Y está como unas cuantas horas en su, en su, cuarto, en su cuarto personal Y le va a mandar el mensaje y cuando sale Del, del, del cuarto para enviar el mensaje Lo logre, y nada más le están le está Sangrando todos los ojos, y las Ajá. orejas Y todos los orificios del cuerpo Y nada más se cae desmayado <ríe> pues Es que eso es básicamente lo que pasa cuando la sombra en la disformidad de los tiranidos está presente en un sector. Así mismo, también pueden llegar a utilizar poderes psíquicos más, más de ataque, defensivos, pero es muy raro, porque como ellos, de hecho podemos decir que es el tipo de psíquico más bajo de todos, porque su sola tarea es comunicarse a través de otros telepáticamente. Eh, y no solo eso, o sea, también tienen a ser los más débiles y por eso son los más numerosos en el Imperio, porque incluso una institución no tan pequeña, no sé, como un cuartel militar de la Guardia Imperial puede tener un astrópata, fácilmente. Eh, obviamente, pues, cada astrópata tiene un entrenamiento diferente, y astrópatas con mayor poder psíquico tienen que estar en lugares más importantes, no sé, en la flo eh, un psíquico importante puede, un astrópata importante puede estar en la nave insignia de la flota de batalla solar, ¿no? Eh, sería, quizá el astrópata, uno de los astrópatas mejores de la galaxia, ¿no? A diferencia de un astrópata que simplemente está en un cuartel del, de la guardia imperial ahí esperando a que le den una orden, o ¿no? a recibir una comunicación. Entonces son los astrópatas. Uh -huh. Y casi siempre van pelones. Entonces, o sea, es de ley que sean pelones. Aunque sean mujeres y hombres. Oye, ¿sabes por <risa> qué? ¿Para,
2: para que agarrar señal más chingón o qué pedo? Pero eso sí siempre <risa> pues, me pregunto. Sabe. Es la moda o sea, del momento.
4: <risa> lo más probable es que a lo mejor lo pierden. <risa> en el uh -huh. ritual del... De el link, del link de almax Entonces... Oye. Y Eso, pero siempre están
2: pelones. Oye, en el chat están diciendo toda la verdad del mundo. Si hu hubiera psykers en una sociedad capitalista, definitivamente estarías caminando por la calle y de repente, así de compra tal cosa. Es excelente. Y yo, porque sí. escuché he una <risa> voz en mi cabeza que me dice esas cosas.
4: Exacto, sí. O sea, Como ya, ya se sí. El
3: número que usted ha marcado está ocupado, pero compra, compra Amazon, <risa> compra
4: mensaje subliminal, pero llevado a la décima potencia sí, exacto y esos son los astrópatas para ustedes señores que pues, les gustan los astrópatas no hay tampoco mucho que decir los astrópatas de hecho hay personajes ahí por las por las, ¿cómo se llama? por las propias novelas que sí son astrópatas que son importantes, por ejemplo ahorita recuerdo a la astrópata de la flota de Horus que de hecho se mantuvo leal uh -huh. durante la herejía y posteriormente fue sacrificada para invocar a un demonio del caos y que le comunicara directamente a, a Horus las órdenes del dios del caos. Entonces fue medio irónico su muerte, en, en el sentido de cuando fue sacrificada. También está el, el de, el, la astrópata de la cual hablamos en el capítulo de sanguinius de hace dos semanas, que también fue utilizada como, finalmente como sacrificio para invocar a Kavanda. y Además mm -hmm. tenía una forma muy rara de comunicarse telepáticamente, era de que se desmayaba prácticamente y le salía como un ectoplasma de de la boca y de los ojos, uh -huh. y a través de ese ectoplasma se, se personificaba la persona que quería dar el mensaje. En este caso, pero eso ya es de cada astrópata y también cómo utilice pues su propio poder psíquico a, a su beneficio, o bueno, para el objetivo que necesita.
1: Uh -huh.
4: Entonces, lo mejor sería seguir con los navegantes, que los navegantes son el siguiente Uf. tipo de psíquico más importante también para el inferior, uh -huh. porque el navegante, incluso todavía más importante, yo creo que el propio que el propio astrópata, porque sí. el viaje espacial es primero que la comunicación muchas veces. El navegador, ese sí lo podemos incluso clasificar como un mutante, incluso no tanto como un psíquico, sino más como un mutante, pero para fines prácticos también es un psíquico, porque directamente está conectado con la disformidad. Entonces, un navegador también le dicen... De hecho, se puso el nombre de su subespecie, que es Homo navigo, en vez de Homo sapiens, uh
1: -huh.
4: o el ser navegante. Es un tipo de mutante que tienen un gen especial, que es el gen del navegador, que les hace literalmente crecer un tercer ojo en la frente. Un tercer ojo psíquico, no funciona como tal, como un ter como un ojo normal. Pero esto les permite encontrar el astronómico o encontrar señales disformes dentro del mar del caos, que es una vez que entra la nave a, a, a la disformidad. Pues como su nombre lo indica, la disformidad pues no tiene forma, no tiene un lugar, no, no te puedes guiar espacialmente dentro de la disformidad, por más que quieras. Porque siempre está cambiando, porque es el propio caos encarnado, es el mar de almas. Uh -huh. Entonces, la única forma es utilizar este astronomicón, que ya dijimos que es como la estrella del norte, con la cual los navegantes se guían, uh -huh. aunque estén en cualquier lado del océano. Y como el nombre lo indica, pues de ahí viene la palabra navegante. Entonces, básicamente utilizan este astronomicón como... Eh, estrella del norte para guiarse a través de la disformidad y salir de un punto a otro en relación a qué tan alejados o cerca estén del Astronomicon obviamente tomando al Astronomicon como el centro del imperio obviamente Terra, porque es donde el Astronomicon está y es donde el emperador está y entonces los navegadores permiten que las naves hagan estos saltos en la disformidad eh, muy exactos sin perderse, y tampoco eh, perder mucho tiempo dentro de la disformidad para así salir de cualquier otro lado de la galaxia sin problema alguno. Sin problema de que te pierdas F o que seas por, depredado.
2: F por todos los <ríe> psíquers eh, que el, sin por equivocación se teletransportaron de un lugar a otro y terminaron en medio de una pared o algo por el estilo.
4: <ríe> <ríe> y, y aquí hay algo importante que dijimos hace rato, que su institución no es el propio de pues, Fusatra Telepática, es la Navis Nobilite. Que básicamente son todas las grandes familias eh, de la Navis Nobilite, porque este gen este gen eh, del navegador es un gen recesivo, pues a fuerzas necesitas de los dos padres que sean portadores del gen para que se exprese en el hijo. Entonces, por lo general, estas estas dinastías solo se, se tienen hijos entre propios familiares en entre los propios familiares del, de la dinastía o con dinastías de otra casa momento, de región entonces, así de esta forma mantienen pues todavía vivo el gen del navegador para que tampoco se pierda en la gran pool genética. Y además, como es un gen recesivo, pues siempre que se intente mezclar con un humano normal, este gen nunca se va a expresar. Entonces, de cierta forma se extinguiría esta, esta raza momento. de humanos. ¿Me estás que diciendo que el mestizaje heridas?
3: podría encargarse de destrozar todo lo que haga? Construido el imperio con sus naves
2: Híjole, ¿qué estás diciendo, Games Workshop?
4: Exacto <risa> ¡Diablos, Games Workshop! Bueno, pero tampoco lo lleven Tampoco, tampoco bueno, Si son registros no. de internet, no lo lleven al extremo Y, este, hagan incesto, ¿no? Porque también sus hijos les van a salir <risa> deformes Como es el caso de los navegadores O sea, a lo mejor tienen ese tercer ojo Pero a lo mejor tienen seis dedos Tienen labio leporino, o no sé <risa> Algo así Eh... Porque sí, obviamente, pues al estar haciendo esta endogamia constante entre las familias, pues los, los navegadores tienden a, a nacer con deformidades, como, y en fin, de deformidades. Pero eso no es importante, pues al final del día, pues darle el soporte vital y quizás son de los humanos que en el imperio tienen también mayor recurso, porque no solo proceden de una familia noble, sino también su trabajo es de los más importantes para la vida del imperio. Eh, cabe recalcar que estas navies nobilite, estas familias, tienden a... Ellos, de hecho, ellos tenían un plan. No hemos hablado de ello en la Gran Cruzada y en la Regia de Orus, pero lo vamos a hablar. Un, un gran problema del proyecto Telaraña de es que, de cierta manera, una vez acabado el proyecto Telaraña, el emperador sabía que las familias del Navis Nobilite se iban a, a oponer completamente a, a este proyecto Telaraña. Porque ellos básicamente tienen el monopolio del viaje interestelar. No podría ser un viaje interestelar sin un miembro del Navis Nobilite porque afuera necesitas un navegador para guiarte por la disponibilidad. En vez de verlo Entonces como había... ah,
2: somos libres, sería como oh no, lo único que nos
4: hacía especiales. Ajá. Sí, lo, lo único que, que nos, nos, nos permitía es, vivir. Lo único que haría que la Inquisición no nos ejecutara por ser mutantes literalmente, o sea, Sí. Y, y lo que nos mantiene pues, porque o sea, son familias nobles, son familias burguesas, son familias que tienen el poder sobre muchos mundos incluso, aunque la mayoría estén concentradas en tierra. Eh... Pero eso sí fue uno de los grandes problemas del emperador. Al final de cuentas, pues, también le convino al, al, al propio Navis Nobility, quizá fue el que más le convino que Magnus hiciera la cagada que hizo, porque al final de cuentas pues todavía mantienen el monopolio hasta el milenio 41, ¿no? Del viaje espacial.
3: Yo, yo me imagino literalmente en, en el palacio de Terra que todos estaban en llamas, sufriendo por una invasión demoníaca, de eh, los custodes tratando de entrar de que toda prisa y, y todos los miembros de la Navis Nobilite con una sonrisa de oreja a oreja. No, <risa> no wey,
2: están, el cabo. Estaban con los brazos cruzados diciendo, Stonks.
4: <risa> sí, de, hecho, de hecho, había un, había un, había un navegador que eh, se oponía completamente al Navis nobilite y era así de los principales que le ayudaba al emperador en el proyecto Telaraña. Y era así porque ese güey sí no quería que mantuvieran el monopolio eh, basado ese, ese navegador. Uh -huh. Entonces... Pero creo que finalmente murió durante ya la invasión demoníaca. Pero eso es para otra historia cuando hablemos de la propia guerra en la tilaraña ¿no?
2: Oh, sí. Uf.
4: Sí, de hecho, pueden encontrar mucho en los navegadores. O sea, lo que le estamos diciendo obviamente solo es la superficie porque el lore es súper expansivo. O sea, en los códexes, en las novelas se habla todavía de más rituales, de los propios poderes que tiene cada tipo de psíquico. Uh -huh. Pero los navegadores finalmente también tienen muchas veces un tipo de cuarto... Incluso tienen una sala completa donde ellos solo están, o algunos otros psíquicos, o algunos otros navegantes que les ayudan. Y esa sala simplemente es para él y la sala del navegador. Esa sala, por lo general, está en la parte de detrás de la nave, y en lo más profundo de la nave, para que también esté protegida, en el caso de que la nave entre en batalla. Entonces, este y si ven una de esas salas de los navegadores, literalmente aparece una catedral por dentro, mientras están cantando miles de cientos de psíquicos, mientras el navegador está sentado en su trono, eh, abriendo su tercer ojo para empezar a entrar dentro de la disformidad y que la nave pueda entrar eh, de hecho hay una muy buena imagen en Battlefield Gothic Armada 1 cuando entran a la disformidad las naves uh -huh. y se ve como está literalmente el, el navegador sentado y nada más toda la gente, todos los demás chicos cantando como si fuera una procesión dentro de la sala y él mientras está meditando para hacer que la nave entre dentro de la disformidad si pueden buscar esa escena eh, es de, creo que es Travel to, Through the Warp así se llama, uh -huh. viaja a través de la disformidad Battlefield Gothic, les va a salir ahí la, la tarde, el, tarde o temprano la, la cinemática, está muy buena por si quieren muy ver buena. cómo trabaja un, un navegador, pero es decir sí es el gran monopolio que tiene el Navis Nobilite sobre todo lo de viajar en el espacio incluso la nave civil más simple tendría que contratar a un noble del Navis Nobilite para poder viajar por eso muchas de las naves civiles en el imperio solo pueden viajar pues de planeta a planeta dentro de un propio sistema no pueden viajar más rápido que la luz y o sea si lo hacen y es porque y si lo hacen es porque es una nave civil que viene de una familia poderosa de una familia con dinero una familia noble del imperio que tiene el dinero para costearse obviamente un un, un, un navegador en este caso pero si sí, son los navegadores también hay mucho que investigar de ellos lo pueden ver en la de hecho viendo muy bien en la, en la página de la wiki no tanto del explanum, ahí viene más resumido, pero si lo quieren ver así hasta el más mínimo detalle, váyanse a la wiki. Obviamente en inglés viene mucho más completo que en español, pero si saben inglés, leanlo en inglés, pero si saben, si no saben, pues también en la de español viene muy bien. Porque sí. muchas veces es la traducción literal de la de inglés. Entonces, vamos con los siguientes, que creo que ya son... Pues podemos decir que es el último tipo de psíquico, porque de ahí podemos como variar a todos los demás. Eh, pero son los, los psíquicos, pues los propios psíquicos normales, los psíquicos. En este caso, el Sanction Psyker, como tal ya, ese Sanction Psyker, eh, se puede ir a diversas ramas del imperio. Por lo general, los psíquicos más poderosos o con los, con los mejores números o con el mejor talento, por lo general, si son jóvenes, pueden ser reclutados para el Adeptus Astartes. Posteriormente se van hacia un capítulo a Astartes y pasan todo el, todo el gran viaje para convertirse en unas tartes que es el del bibliotecario, el camino del bibliotecario. O oh,
3: si son superpoderosos, se pueden ir a los caballeros sí, los grises, los cuales son completamente eh, eh, falsos. No existen los <risa> caballeros grises, tengo que decirlo, y por seguridad de este programa, eh, cualquier cosa que investigue la, in la Inquisición, yo no estoy relacionado con estos dos sujetos. Gracias. <risa>
4: Pero pasando con estos bibliotecarios, creo que es los primeros que deberíamos de hablar, que son, pues es que son Space Marines, son los mejores de los Sanction Psykers. Eh, los bibliotecarios, como todo de Maza se entrena desde niño. Ya dijimos que son Psykers que eh, probablemente tienen 10 años, máximo 15 años. Entonces directamente se van a un capítulo de artes, quien lo necesite, porque en otros capítulos de artes utilizan... Los psíquicos al mismo nivel que otros, ¿no? Hay capítulos que utilizan muchos psíquicos, eh, mil hijos, eh, o utilizaban. Uh -huh. Y otros capítulos que casi no utilizan, no sé, los templarios negros casi no utilizan psykers. Cero. Y de hecho, creo que están prohibidos, o sea, la legión. Orgullosamente. No los utiliza, los capítulos no lo utiliza para nada. Orgullosamente hijos de Dorn, porque recordemos, Dorn era de los uh -huh. principales que se oponía al uso de psíquicos. Eh, pero estos bibliotecarios son muy fáciles de reconocer. Eh, por lo general su armadura es una armadura azul Aunque independientemente de los colores de su capítulo Siempre van a ver que es una armadura azul Por lo general traen la hombrera ya de, del capítulo normal por los colores del capítulo También tienen un tipo de capucha psíquica Así le llaman, psychic hood Que es básicamente una placa de metal Que llevan detrás de la cabeza También por eso son muy reconocibles Aparte de que la placa también está conectada al propio cerebro del Astartes, muy parecido a lo que serían los clavos del carnicero de, de los estos ¿cómo se llaman? de los devadores de mundos eh, pero la Sag Hood les permite canalizar mucho mejor los poderes eh, psíquicos también los amplifica todavía más es como un eh, megáfono gigante de poderes psíquicos que llevan en la, en la, en la espalda eh, y también le, lo más importante es que le permite nulificar cualquier otro poder psíquico de, de cualquier otro Psyker o sea, digamos, si es un Psyker Astartes como él quizá no, porque al mismo tiempo estarían los dos eh, las dos capuchas psíquicas y seguirían siendo eh, in, in, este, vulnerables a estos poderes psíquicos, pero en el caso de un psíquico normal, de un psíquico que no es un Astartes, eh, fácilmente los pueden denegar, o un, de un demonio de un pequeño demonio de un demonio menor del caos, también llegan a nulificarlos. Uh -huh. eh, estaba dosada la propia armadura del Space Marine, y es principalmente con lo que pueden encontrar a un, a un, a un Astartes bibliotecario. Las Astartes bibliotecarios también sirven como, no tanto como los capellanes, como líderes religiosos, pero sí sirven como líderes en la doctrina de todo lo que tenga que ver con la disformidad. Porque quién mejor que ellos en el capítulo para saber de la disformidad, que pues el Astartes que es psíquico. Entonces, uh -huh. si estamos hablando ya de un superhumano, de un semidios que es el Astartes, y todavía lo potenciamos más con los poderes psíquicos, porque obviamente el Psyker, el bibliotecario, no se va solo a luchar con sus poderes psíquicos, ¿no? Obviamente tiene todo el demás entrenamiento de un Astartes, en el combate cuerpo a cuerpo, uh -huh. en el combate de armas. Entonces todavía llevamos a los Astartes a un nivel superior con los bibliotecarios, pero también son muy poco comunes dentro de los capítulos, porque tampoco... Ya si de por sí los psikers son raros entre la humanidad, ya de por sí no cualquier humano puede ser unas tartes menos un porcentaje de esos psikers van a ser Astartes, o van a ser seleccionables para ser unas Astartes. Mm -hmm. Y aparte no, no todos, los, todos los que se van a morir ajá, en el proceso. No solo en el proceso, porque tienen que pasar dos procesos en este sentido. Tienen que pasar tanto el proceso de ser Psyker y el proceso de ser Space Marine. Entonces ya es un doble filtro que tienen para convertirse en estos bibliotecarios.
2: Te juré que ibas a decir, ya tienen su doble autismo. <risa>
4: también, también. Es también. que sí. Ya son dos barras de autismo que son difíciles de superar. A menos que se vuelvan al caos y ya son tres. Entonces, <risa> Sí. pero pero bueno, y hay capítulos que pues el, o legiones, como los mil hijos, que prácticamente el 90% de los astartes eran psíquicos de los reclutas y de los propios atartes ya como tal y toda su le, toda su legión se organizaba en torno al propio poder psíquico tanto en logias tan, también en propias este casas de, de un estudio psíquico en los mil hijos también se decían aprendices este hechiceros como tal ya dentro de los mil hijos y obviamente también tenemos a los caballeros de risas que no existen obviamente no, no existen, existen. este um, que recordemos aunque no existen son la cámara militante del Malius pues donde todos los astartes son psíquicos entonces o sea incluso el astarte es más el recluta más joven es un bibliotecario por su propio por su propio poder uh -huh. Uh -huh. y eso es lo que pasa con estos tipos de de psykers, eh, de los Space Marine los librarians también los pueden encontrar así.
3: si quieren pues son una... fáciles de si quieren buscar uno o sea por si se les antoja ver Pueden ver eh, el trailer de Deadwing de, ah, sí, de Spaceball ah, sí, sí,
1: Ajá.
3: De es, precisamente el protagonista, el que tú encarnas, es un, eh, es, un es un bibliotecario.
4: Y es un bibliotecario. Tiene, es, un... es un bibliotecario Terminator. Entonces todavía estamos, <risa> 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 estamos
3: rotos. Es super poderoso, ¿no? Entonces, si, si quieren ver una imagen o algo así, pues ahí tienen.
4: Ah, y es que en ese juego puedes utilizar hasta los propios poderes psíquicos. O sea, ajá. Él los puede seguir personalizando y no sé, aventar fuego, rayos, cosas así. Y aparte las armas que tiene un Terminator, entonces ya de por sí están muy OP. Así todavía le das una armadura Terminator. Y aparte están los, ahorita ya están los eh, bibliotecarios primaris que todavía uh -huh. son mejores. Y no si ¿Eh? llegar en el futuro un bibliotecario este primaris Terminator. Sí. Oh, son un poco Dios. más altos y su capucha es un poco más chiquita. O sea, <risa> no es tan grande como la de los otros. <risa>
2: ok, ok. No voy a sí. hablar de Primaris hasta que te dé tiempo de hablar de Primaris, pero bueno. Exacto. Heridas, y, pues, bueno. no sé, ahí
4: si quieren buscar también de algún personaje, ahí está Ezequiel, que era de los Ángeles Oscuros, o mephiston que Mephiston es este... Pues quizá el, el, el Psyker de las es más poderoso de todos, y es de los que más pueden encontrar material de él. Es una muy buena historia que se merece un solo capítulo, tampoco nos vamos a spoilear. Eh... O está el propio Cypher de Los Ángeles Oscuros también. O Ariman. Ariman, pues Ariman, Ariman tiene es. Bastantes novelas y es, mm -hmm. es el psíquico más poderoso de los mil hijos, solo detrás de Magnus. Entonces ahí tienen bastante material si quieren buscar de Psychers de Space Marine, de bibliotecas. Entonces, ahora sí, pasando a finalmente el tipo de psíquico de las demás instituciones, tenemos al psíquico eh, que pertenece al propio las demás Fuerzas Armadas, en este caso las Astra Militarum, que estos psíquicos se pueden eh, enfocar en muchas disciplinas. De hecho, hay cinco grandes disciplinas, si no mal recuerdo. Estas cinco grandes disciplinas se basan en las habilidades que este psíquico tiene, que básicamente son como propias escuelas dentro de esta, dentro de esta estructura de la depus astro-telepática. ¿no? Eh, la primera escuela es la de la biomancia, y los biomances este, básicamente se especializan en manipular todo lo que tenga que ver con la energía eh, biológica, bioeléctrica, eh, biomecánica y todo esto que tenga que ver. Entonces ellos son los maestros de la manipulación de la carne, eh, también de la manipulación de los líquidos dentro del cuerpo, de la sangre, por ejemplo. Uh -huh. Muchas veces sus talentos utilizan como médicos incluso, porque pueden desde incluso detectar venenos dentro corriendo por la sangre, eh, manipular literalmente la presión sanguínea del individuo para subirla tanto que las, las arterias y las venas exploten de tanta presión, que es una forma no muy buena de morir para un humano normal, o que la sangre incluso hierva con el poder psíquico. También pueden utilizar incluso aventar rayos de la propia de sus propias este reacciones eléctricas dentro del cuerpo, del propio cerebro, del sistema nervioso. Pueden incluso controlar microscópicamente, ahí se me fue el, me fue el pedo, este, las células. En este, en este término pueden utilizarlo para ya sea desde balancear los humores, desde modificar la estructura celular, tanto para curar como para matar.
1: Ajá.
4: Eh, Incluso ignorar la, los efectos de la temperatura, de temperaturas extremas, ya sea calor o frío. De ganar inmunidad a ciertos venenos, a ciertas toxinas, a ciertos virus, bacterias, entre otras cosas. Incluso hay hasta un nivel donde pueden manipular tanto este, este, este tipo de cosas. Que pueden viajar en el espacio o estar un tiempo en el vacío del espacio como si tuvieran un traje, aunque no lo tuvieran. Exacto. Este... Entonces, estos tipos de psykers no son tanto para un nivel ofensivo, sí se pueden utilizar, claro, porque ya vimos que tienen bastantes poderes que se pueden utilizar para ese sentido. Pero son más de un tipo muchas veces defensivo, de un tipo también de, de psyker curativo, que se puede utilizar tanto para la medicina como para curar a los propios soldados del Adeptus de la, del Astra Militarum. Eh, pero también se pueden utilizar fácilmente para el ataque. Incluso hay un poder que se llama el cambio de la carne, bueno, el shape Flesh, no es el cambio de la carne de los mil hijos, es otra cosa, en el cual incluso él puede cambiar su carne y tomar la apariencia de cualquier otro individuo con su poder psíquico. A lo mejor es, en parte, una ilusión psíquica para la persona que está viendo a la, a, al psíquico como tal, y también una forma en la cual sí literalmente cambia su carne de forma para convertirse en la apariencia de ese ser. Entonces, eso es... El, el emperador? Algo así, más o menos, como lo que hacía uh -huh. el emperador, que pues se podía presentar como un hombre de 1,80, pero en realidad el güey ya sabemos que mide 3 metros, ¿no? <ríe> y brillaba y todo, el, y, todo el, y todo el desmadre. Pero estos son los biomances. Si también se van a las novelas de los mil hijos, también van a ver que básicamente todo su su este su sistema de la legión se basaba en estas cinco disciplinas. En estas disciplinas. Tanto los biomances, como los pirómanos, como los telépatas, como los eh, adivinadores, todo esto, ¿no? Y de hecho, con los adivinadores pasamos a la siguiente clasificación, que los adivinadores, como su nombre lo dice, pueden discernir el futuro, el pasado, y básicamente predecir eventos eh, que van a suceder, o incluso eh, detectar cosas que en el pasado no pudieron a lo mejor otras personas ver, o escuchar, o sentir, uh -huh. y pueden regresar en las memorias de otras personas, y en sus propias memorias, para, como básicamente, hacer un viaje estrella hacia el pasado Exacto. Entonces.
1: Uh -huh.
4: Uh -huh. Sí, hay muchos. Eh, hay, 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 sí. hay
2: muchos. Eh, hay muchos de esos. Pero la mayoría de la. Bueno, y hay, eh, también hay que aclarar: eh, dices, ah, no mames, ser un psyker sería bastante cool. La mayoría de la gente te va a ver como un pinche bicho raro. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, porque lo eres. <risa> sí. Y la mayoría de estos eh, tienen problemas eh, más allá de todo esto. O sea, recordemos que es 40k. Recordemos que es el <risa> imperio hay que manejar todo bien, hay que tener todo chido, pero si hablas contigo mismo todo el tiempo y hablas sobre un conejo blanco que te está siguiendo, con tal que <ríe> hagas bien tu trabajo en la guerra, te lo van a dejar pasar. O sea, pero <ríe> la cosa es de que tú tal vez te puedes estar entendiendo, pero la mayoría de la gente te va a ver como un bicho raro y es probablemente porque ¿Sí? lo eres. Y sobre todo, este, este tipo de psykers son los que menos... O sea, son los que menos pies en la tierra tienen O sea, ¿por qué? Pues Porque literalmente están de acá para allá, de acá para allá Entonces tratar de entenderlos es casi casi como escuchar eh, El güey que te hace la plática en la ruta Y claramente está loco
4: Y sí, de hecho, acá recalcar que los adivinadores Son los que más sufren esquizofrenia Ajá. Porque no solo tienen a, hablar, a encontrar voces del pasado Y del propio futuro sino muchas veces eso lo lleva incluso a tener un contacto más íntimo con propias entidades del caos que a lo mejor ellos toman al principio como ah es mis propias voces, es mi esquizofrenia pero en realidad no, <risa> en realidad es que alguien de, del otro lado te está hablando literalmente, momento, porque también se basa mucho,
2: momento masita Ajá. de BTS
4: <risa> <Sí>. <risa> además se basa mucho en la comunicación con los muertos, también el, el camino del adivinador en, en, el, en, en el imperio eh, también utiliza mucho lo que ya dijimos, el tarot del emperador Es básicamente una forma de adivinar el futuro, pero guiado por el propio emperador eh, Los adivinadores, eh, hay una imagen muy buena que, que no se la puede pasar en Overlay porque hasta ahorita la encontré Ajá. Pero es de un adivinador utilizando el poder de su, su poder psíquico en el cada, en un cadáver y es básicamente lo que les decía, o sea, incluso en personas muertas pueden utilizar su poder para ver sus memorias pasadas y así discernir cosas que en el pasado se quedaron pues en tinieblas, ¿no?
3: Ajá. Onda como eh. lo que hacen los hijos de sanguíneos, pero más humano. En uh -huh. vez de comérselos, simplemente los toca.
1: Ajá.
2: Y los ángeles de y... Pero ve todo ese cuerpo,
3: <risas> <yo>. es
4: gratis. <risas> Sí, pero, pero aquí, aquí no, aquí no nos comemos, aquí no hacemos eso. Pero tienen algunos poderes, también tienen bastantes poderes, no son muy interesantes como los de las demás escuelas psíquicas, pero hay unos que sí vale la, la, la pena recalcar. Este hay, por ejemplo, hay uno que se llama Dowsing, en el cual eh, pueden como enfocar su mente en los psíquicos para hacer que una persona o un objeto, simplemente enfoquen en a una persona y un objeto pero en un plano como si ellos estuvieran solos con ese objeto o persona y todo el demás mundo a su alrededor eh, se mantuviera como, un, como una zona negra en la cual no hay nada, simplemente para canalizar su energía dentro de ese, de ese objeto eh, obviamente tiene algunos tipos de, de, de limitantes eh, pero básicamente todos sus, sus poderes se basan en eso, en por ejemplo, en precognición, en ¿cómo se llama? Ver, discernir el futuro, en premoniciones, parsight, entre otras cosas. Eh, no hay mucho que decir de los adivinadores. su trabajo es simple, pero también es importante. Uh -huh. Yo creo que pasamos con el siguiente, que son los piromanos o la piromancia, básicamente, los piromantes. En ese sentido, los piromantes, como su nombre lo indica, se especializan en canalizar la energía de informe y manifestarla en el espacio real como fuego, eh, pues fuego normal, también como eh, fuego disforme muchas veces, uh -huh. algo interesante, porque el fuego disforme solo lo pueden manipular, incluso algunos demonios de cinch, uh -huh. cuando hablemos de cinch vamos a hablar de un tipo de demonio creo que se llaman incineradores, que literalmente es nada más un lanzallamas con vida,
1: <risa> <risa>
4: pero, pero um, los estos estudiantes de este de esta escuela eh, les permiten eh, canalizar son obviamente un poder ofensivo. Simplemente son utilizar como ofensivo. No hay, no hay tantos poderes defensivos como en otros tipos de, de escuelas. Por lo mismo de que la naturaleza del juego pues, te sirve mucho para... Pues para obviamente poner en, en... A quemar algunos orcos en medio del campo de batalla, ¿no? Uh -huh. Entonces estos psikers son quizá los que más van a ver. Dentro de... Junto a los que usan la telequinesis. Dentro de los ejércitos del Astra Militarum. Los psikers de batalla. Uh -huh. Eh... ...a su lado de ellos porque... pues ...básicamente todos los poderes que utilizan... solo sirven para ese, ese sentido... ...quemar y destruir estructuras enemigas... ...vehículos enemigos... Eh, llegar sea, a, incluso a personas... ...porque hay algunos poderes que simplemente son como... ...más de un efecto táctico... ...no tanto ofensivo... ¿Mm? O sea, básicamente son el sujeto
3: que se pone... ...en las esquinas de la calle... ...y se pinta de plateado para tragar antorchas...
4: <risa> ...básicamente y aparte y va bien drogado aparte al trabajo como los que se ponen en los semáforos sí, pero este también les permite incluso este poder de la piromancia hacer ellos hacerse invulnerables momentáneamente al fuego eh, más, crear les, vale, más les vale no
2: tener una pesadilla cuando están durmiendo con su familia que les matan todos a la digamos, <risa>
4: Porque queman toda la pinche casa Y lo más sí. probable es que ni tengan familia Porque...
2: Sí, exacto A
4: lo mejor un que Realmente... es quizá lo segundo más asqueroso en el Imperio Para acostarte con él que... Después de un... De un, de un nul psíquico
2: okay. No, y, a, y aparte no se acostarían con alguien que no fuera psíquico Es así de... Ah, o sea que no entiendes eso que pasa Cuando los te empiezan a hablar de cosas De que no tienes ni puta idea de qué están hablando Es como... Ah... Es muy inmamable y, 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 yo, yo solo quería recoger, güey <risa> Yo es así si como ay, no lo entendería, así si es como, ah, puta madre.
3: Uno que quiere demostrar
4: esos sentimientos
3: de todas las maneras posibles. Ajá, exacto. Y ellas que solamente quieren coger.
4: Exacto. <risa> y hablando de coger, eso nos sigue a la siguiente parte de telequinesis. Oh, sí. Es manifestar eh, la energía disforme en literalmente eh, fuerza física. Uh -huh. Entonces, muchos, de hecho, hay muchos. Psykers que pertenecen a una escuela o más, o sea no fuerzas eso no a una, sino que pueden incluso manipular bastantes de los poderes, no solo son pirománticos o, o telequinéticos, sino pueden ser incluso los dos, hay unos que se llaman piroquinéticos, que manejan básicamente la piromancia y la telequinesis. pero como su nombre lo indica, la telequinesis también son los que principalmente en el campo de batalla, porque también se enfoca mucho en la ofensiva, pero también en la defensiva, porque pueden incluso desde aventar objetos que unas tardes incluso no podría levantar, eh, parar proyectiles en medio del aire, eh, también, como se llama, utilizar este, proyectiles de fuerza, los cuales pueden fácilmente romper un tanque o partir una persona a la mitad, levantar y levitar a personas en el aire y eh, tronar todas sus articulaciones para que se hagan como una, una bolita de carne y luego aventarlas por ahí. Eh, incluso hasta cosas tan simples como, por ejemplo, empujar o atraer cosas con, con la con la mente, básicamente como la fuerza de Star Wars, que utilizan uh -huh. para agarrar objetos lejanos o cosas así, muy parecido a eso uh -huh. eh, los telequinéticos también son muy reconocidos, porque quizás son los más, ¿cómo se llama? Eh, los menos uh -huh. vamos a ponerlo así, los menos mamados porque porque muchas veces ellos pues son gente sedentaria que se confían tanto de su poder psíquico, incluso pues lo utilizan, no sé, incluso para traerse un vaso de agua, ¿no? De la cocina. Ajá. O sea, Eso obviamente. Pero um, por lo mismo, eh, son bien muy pálidos, los pueden ver. No es que sean gordos como tal, pero o sea, si lo vemos, no son personas que estén tan activamente eh, presentes como los pirománticos. Y por lo mismo, muchas veces incluso los van a ver, eh, no solo siendo, a lo mejor en vehículos, en sillas telequinéticas, en las cuales ellos se pueden mantener como flotando sobre la silla, o cosas así en este punto. Eh, para eso también la los dos susceptibles a que tengan migrañas, eh, a que les sangre la nariz, o cosas así.
3: En la escala de, pongámoslo así, en la escala de Incel, mm -hmm. a, a jugador de LOL, como dónde estarían de peso?
4: <risa> y no, no sé, yo 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 lo dejaría como en otaku. qué en ok. Ándale.
2: No, y además, eh, bueno, sí. muchos como que toman eso, o ah, sea, puedes mover cosas excelente, eh, hay muchas personas, bueno, hay muchos de estos psykers que literalmente pueden agarrar las tartes y eh, hacerlos explotar desde adentro y sí, a, hacerlos sí. valer verga, sí. los psykers pueden ser increíblemente peligrosos y hasta otro psyker, eh, lo que más le tiene miedo es un psyker descontrolado o demasiado poderoso.
4: O un asesino culexius. También. ¿También? ¿Sí? Pero, pero sí, bueno, ese es el tipo de... Bueno, eso tampoco es regla, obviamente, de que todos los telequinéticos estén gordos o, o no se muevan, pero obviamente tienden a serlo. Entonces vamos con el último tipo, con la última disciplina, que es la de la telepatía. Y como su nombre lo indica, es muy parecido a lo que hace el astrópata, de hecho. O sea, no hay mucha diferencia entre ellos. Eh, incluso al mismo tiempo podrían parecer lo mismo en realidad este podría actuar como astrópata fácilmente también, pero ellos se enfocan más en utilizar esta telepatía, tanto para efectos ofensivos, también como efectos defensivos para el propio o no sé, linkear su mente con la de los demás soldados para mantenerlos eh, inmunes temporalmente de algún efecto del caos, por ejemplo uh -huh. eh, tienden a ser eso a estar inmóviles muchas veces, estar conectados a máquinas de soporte vital, incluso muy parecido a los astrópatas también, eh, uh -huh. Incluso su cabeza tiende a crecer un poco. <ríe> Así como partía en cabeza como un tipo de huevo. Big También brain. se los otros que no tienen. Big brain. Sí, porque uh -huh. es, eh, incluso pueden, ¿cómo se llama? Apagar completamente pedazos de la mente. No solo suya, sino de otros individuos. Tanto enemigos, como aliados. Incluso te pueden servir como espías. En el momento en de que, usando ese ton de la telepatía. Puedan temporalmente controlar a otro ser humano. Con este poder telepata. Utilizarlo como un espía, como un saboteador, para infiltrarse en las líneas enemigas, entre muchas otras cosas. Eh, so este, muchas veces incluso es tanto como, digamos, es como la memoria caché de un, de un teléfono, o sea, muchas veces se les tiende a almacenar tanta información, que de hecho hay una, hay una cosa que se llama mind cleansing, es que literalmente los conectan a una máquina y les borran, no sé, muchos recuerdos que tengan almacenados para que el telepata, pues, siga... Digo, así el telepata puede seguir... Para que puedan bajar recién, el Minecraft. Como el caché de un teléfono. ¿sí? <risa> para que puedan instalar el Telegram eh, y unirse al canal de Warhammer para proyectos en el chat. ¿no? Así es. pero Y no tengan que borrar otras aplicaciones, que ya luego no les saben. Entonces, hay otros tipos también como de... El, Incluso hay un tipo que se llama Beastmaster, que es un poder de los, de los, ¿cómo se llama?, de los telepatas, en el cual se les puede, literalmente se convierten como, se linkean con un animal y lo pueden utilizar en la batalla, lo pueden utilizar como un mensajero, como lo que quieran, desde un pájaro, no sé, hasta, hasta un, uno de los esos como tipo de, de este, garrapatos que traen los orcos que sirven como tanques, <ríe> que se me fuera el nombre los gigantescos que utilizan, pero eh, de hecho, también puedo implicar lo muy importante la proyección, que es el poder que utilizó por ejemplo Magnus cuando se apareció frente al dios emperador, aunque estuviera del otro lado de la galaxia, uh -huh. eso es muy importante porque así les puede permitir manifestarse a distancias muy lejanas y para dar un mensaje, para simplemente poner su entidad física ahí eh, y a veces incluso pueden ser una vez que si ya lleva mucho tiempo en la batalla o en el servicio, es tanta la memoria que se almacena, esa memoria caché que, que hablamos, que ya incluso el mind cleansing no es suficiente, entonces bueno, se les da como una muerte honrosa, una muerte de piadosa, eh, en las cuales se les incluso se les convierte en servidores. Ya de por si está mm. pegada una máquina, pues, pues mejor, ¿no? Aprovechamos que ya está pegada una máquina para convertirlo en un servidor. Como Pero cuando no, bueno, regalas tu teléfono para
3: rame. que lo reciclen,
4: básicamente. Okay. Y estos son los cinco grandes disciplinas del Psyker de batalla. El, 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 ¿Cómo se llama? El Sanction Psyker. En este caso también cabe recalcar que aunque pertenezcan a casas diferentes, digo, a escuelas diferentes, se tiende a no clasificarlos sino por la casa, sino más bien por su proeza psíquica. Uh -huh. En este caso de la proeza psíquica entran diferentes tipos de grados psíquicos, que son los que hablamos al principio, que son los que se clasifican por letras griegas, eh, en este tipo de, de, de clasificación se va desde la alfa, de alfa creo que es alfa plus hasta la epsilon, perdón, ya me acordé. La alfa plus son los psíquicos que pues más tienen poder en el imperio, o sea, un psíquico alfa plus fácilmente puede, no sé, agarrar un titán, eh, un titán de, del caos, no por ejemplo, y, y romperlo en sus partes o incluso matar a la tripulación. Eh, o pueden jalar una nave que esté en órbita Baja y hacerla que choque Contra el suelo eh, O pueden fácilmente con una sola mirada Hacer que un hombre le explote la cabeza Esos son los tipos de De, de psíquicos alfa plus Son obviamente, ellos y los alfas son los Mejor entrenados, los que mayor poder tienen Los que más voluntad tienen Obviamente para resistir también al caos eh, Y ya ahí vamos bajando De ahí vamos con beta, gamma, delta y epsilon en general los beta y los gamma son psykers que no son tan poderosos, que muchas veces se utilizan muchas veces para el adeptus, digo, para el adeptus, digo, el, astra, el astra militarum para la guardia imperial. Eh, como psíquicos de campo, como psíquicos de guerra, que sí tienden a, 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 a rivalizar con el poder, no sé, por ejemplo, de un psíquico eldar, pero por lo general un psíquico eldar tiende a superar a un tipo de psíquico humano. Incluso podemos sí. decir que todos los psíquicos de los Eldar Podrían estar en un nivel alfa si lo clasificáramos En comparación al Imperio Muy raro que sea un Beta o un Gamma Aunque claro, o sea, si estamos comparando a un, a un A un psíquico Contra un Eldar normal que no se dedica a ser un, A un Farseer o un, un Warlock Fácilmente un psíquico de estos niveles podría superar A un Eldar, común y corriente, ¿no? Un Eldar, que los el Eldar ya de por sí su raza Está como eh, directamente eh, limpiada la disformidad uh
1: -huh.
4: Luego tenemos ya los tipos más bajos Que son los estos tipos eh, Delta, Gamma y Epsilon Bueno, Gamma, Delta y Epsilon Que son más tipo como las astrópatas Los astrópatas entrarían más o menos en esta Psíquicos eh, también encargados De simples tareas rudimentarias Como mandar mensajes Como, eh, como de apoyo A lo mejor un biomancer, un biomancer Que no es tan bueno En el arte de la guerra Sino más bien se utiliza su poder curativo a lo mejor entraría en estas, en estas tres escalas de gama Delta Epsilon, dependiendo de su, su power level, vamos a ponerlo así, de su poder de nivel, de su nivel de poder.
3: Eh... Básicamente tu
4: Whatsapp, ¿Sí?
3: pero en persona. <risa>
4: <risa> ya después del del Epsilon, Alexa, pues de de le puedes
2: baja? decir a tal persona que sí, y se para un güey llamado Alexa. Sí, sí, claro que sí. <risa>
4: <risa> y ahí le sale un tercer ojo y empieza a mandar tu mensaje. Ajá. Uh -huh. Pero... Uh -huh. Por ejemplo, nada más para dar unos ejemplos de niveles de niveles de, de algunos personajes. Realmente el emperador no entra en esta clasificación, él es Alpha Plus y todavía más, Plus Ultra. Eh, porque pues él no entra, él es el psíquico más grande de toda la historia humana. Tampoco, por ejemplo, Eldra, de los Eldar, obviamente él no entraría en ninguna de estas clasificaciones porque su poder sobrepasa cualquier sí. escala humana. Eh, pero, por ejemplo, se me viene a la mente de Gideon Raven, de hecho Gideon Ravenor, que es uno de los pupilos de Eisenhorn Tiene sus propias series de novelas, su trilogía También escrita por Don Abnet él, Antes de él, antes del accidente donde quedó pues, básicamente todo quemado y sin piernas Y quedó confinado en una maquinita, un sarcófago flotante sí. Era un psíquico nivel alfa plus eh, Ya después de esto se le confirió a un nivel más o menos de delta O un gamma, un gamma débil Pero también porque obviamente ya estaba todo jodido quedó quemado, así como, como un Darth Vader, pero que flotaba en un sarcófago chiquito, entonces Oye, es el, el, el tamalito que hablamos alguna vez.
2: Hiciste una pregunta sí. sin querer pero, ¿cuál sería el psíquico más poderoso de toda la historia? ¿Algún algún antiguo o algo sí, por que, el estilo? No el, sé, yo creo que los Old Ones sí, actual, entre ¿no? los
4: Owens y quizá uh -huh. sí, incluso algún Eldar de la antigüedad, pero obviamente no tenemos personajes así, o ¿no? como tal, declarados en el lore uh -huh. pero Sí. Y... Bueno, el emperador obviamente entraría en el top 3 fácilmente, pero quizá un Old One sí lo superaría todavía al emperador. Uh -huh. El emperador, sí, pues... digamos, el emperador del milenio 30, ¿no? El emperador de la Gran Cruzada que seguía Vivito y Coleano.
2: Exacto. Uh -huh.
4: Porque el emperador ya del 40k, pues y ese güey pues, ya está muy OP, ¿no?
3: Sobre todo porque los Old Ones creaban especies, y estas sí? especies a veces tenían un link muy enorme con, con el reino de almas o la disformidad, ya después... Y el emperador, o sea, sí tuvo sus poderes, y sí pudo darle en la madre al dragón de vacío en Marte, pero nunca creó una, una <risa> o sea, sí creó a los primarcas, pero todo en base a los humanos, nunca creó como que otra especie completamente distinta, y los old ones crearon a los Krogs, a uh -huh. los Zeldar, a, a un montón de especies. Entonces yo creo que sí. Y por ejemplo.
2: Pues literalmente vivían ya en la deformidad. Así dije: No, ah, aquí está más chido. Ajá. Eso de tener <ríe>
3: gravedad y leyes físicas. Cuerpos qué pinche físicos. hueva. Ajá. Me cansé de mi cuerpo de renacuajo. Ahora voy a hacerme un fantasma. Renacuajo. Una rana,
4: una rana fantasma ascendente ahí. Ajá. Pero um, nada más, por ejemplo, un, un tipo de psyker nivel beta. ...que ahorita me vino a la mente una vez que estaba leyendo la wiki... ...que si no me acuerdo de ese personaje... ...pero ese personaje que sale en las novelas del primer y último de Tanit... ...que es las de Ibram Gunt... ...que es el sargento Agunzorik... ...que era un guardia imperial... ...que de hecho al principio él no sabía que era psíquico... ...simplemente se empezó a dar cuenta... ...cuando sentía que sus... Eh, ...cuando una vez detectó que había un, uno de sus compañeros de batalla... ...un otro guardia imperial había sido envenenado... ...y detectó la sangre en la en la... ...detectó el veneno en la sangre del otro... Eh, guardia imperial, simplemente como una sensación como si pueda sentir el flujo de la, de la sangre de su compañero y sentir algo que le está perturbando. Eh, posteriormente, ya una vez se encontraron en sus poderes psíquicos, él entrenó y terminó como un Psyker sanction del, del Regimiento 51 avo de Armado. Pero bueno, finalmente luego es, eh, es una historia que no se la quiero spoiler entonces ahí la dejamos porque... Sí. También es algo trágico Real, al final, en pero, libros, son muy pero en los libros de Ebron Gantz, o sea hay bastantes personajes y cada personaje tiene lo suyo, porque incluso aunque te maten un personaje, pues hay otro personaje muy bueno que venga en el futuro. Entonces. Es de
2: las mejores series y no la mejor, eh? bueno en mi opinión.
4: Sí, sí porque no sé, es de las, y de las mejores del propio, ¿cómo se llama? Este, Dan Abnett. Dan Abnett ah. o sea, estamos hablando de que sus libros son muy buena calidad, entonces para encontrar una de sus mejores sagas y está, está bueno. Y sí es, sí, es de las mejores sagas, por eso tiene ya básicamente 12 sí. libros. Entonces, sí. no se van a aburrir.
2: En realidad, Pero... eh, lo, que no, lo que no saben es que Dan Abnet en realidad son mil monos con mil máquinas de escribir y de vez en cuando y, y, y trabajan todo el de sí, no, día no. y Ajá. de vez en cuando así de ¡Ah, no, más esto sí salió buena! Y ya la imprimen así, ¡órale!
3: ¡Ten una banana! <ríe>
4: sí. Y ese güey, ese güey creo que o sea, ya, ya escribe una novela y de repente le hacen una entrevista a los dos meses. No, pues yo estoy trabajando en otra. <risa> no, e wey, si no, no y no tanto. solo trabaja para Warhammer. Es como que. Sí, ¿qué? trabaja para, para, el, para el Judge Dread, También, según creo que para incluso trabajó para Marvel, ¿no? Y algo creo así. Que está Halo Pero así, o pasa. algo
2: por el estilo. Es como que no, sí, chiste. Está cabrón ese güey.
4: Pero este es el pueden ganar. ¿no? Lean sus libros. Este, y eso serían todos los tipos de, de psíquicos de los sanction cyclers. Para eh, recalcar que hay mucha más información, o sea, hay más poderes. De hecho, hay un, hay una sección general en toda la wiki que les habla de cada poder psíquico como tal. Incluso hay un anexo donde viene una lista de poderes psíquicos. Entonces pueden buscarlos ahí si quieren más e investigarles esto. Todo. todo esto es trasfondo tanto de los códex como de algunas novelas donde se da más información.
2: Creo que, pero... más, creo que el más útil es el que tiene Eisenhorn. No, bueno, Eisenhorn en, en ese mundo no es un Psyker tan poderoso, pero él tiene los más poderosos que es hacer que las otras personas hagan su voluntad. Eso es como o sea, que de lo más útil que me puedo imaginar, sobre todo siendo un inquisidor.
4: Sí, o sea, ese güey lleva la carisma a nivel psíquico a la décima potencia de ese güey. Fácilmente exacto. incluso podríamos clasificar, aunque él no aunque él no es un sanction Psyker como tal, porque porque obviamente el, el don lo fue descubriendo como pasaba el tiempo. Pero sí, era un psíquico. Digamos, tal vez un psíquico tipo Gamma, Delta o por ¿no? Pero como dice Kencho, esa habilidad de convencer y de hacer que hicieran tu voluntad, pues con eso basta. Oye, y por y por de cierto... hecho, cabe recalcar... Ajá, dale, dale. Uh -huh. Que algunos psíquicos, si ya de por sí son muy buenos, pero no quieren ser astartes, por ejemplo, o no tienen el potencial para ser un astarte, se pueden ir directo a la Inquisición y convertirse en inquisidores, uh -huh. y hay muchos inquisidores que son psíquicos, eh, principalmente Eisenhower. los de la Ordo Malius, uh -huh. eh, Ordo Hereticus, más que nada, esas dos órdenes, porque el Ordo Sinus como, no pela tanto contra entidades del, del caos, pues no hay tanto problema, pero también podría haber. Entonces, estos directamente se van a ser inquisidores, como Eisenhorn, aunque Eisenhorn, pues, no lo sabía como tal, uh -huh. a lo mejor los desarrolló más tarde, bueno, luego lo va sabiendo, pero eh, y el propio Ravenor, Ravenor pues sí lo sabían y Ravenor sí fue un Saker sanctum que posteriormente se unió al séquito de Eisenhorn y posteriormente Eisenhorn ya lo ascendió a, a Inquisidor, ¿no? Lo recomendó para ser Inquisidor. Que por cierto pero, mencionando, los destinos,
2: mencionando rápido los parayas, los blanks eh, y las hermanas del silencio, o sea, los, a los, podríamos que los podríamos poner en el mismo lugar, pero lo chistoso es de que se supone que estas personas, o sea, es como si tuvieran una antialma, o sea, no tienen alma, ¿no? pero se van todavía más allá, y la mayoría de ellas son mujeres, qué coincidencia, ¿no? pero bueno, ¿qué estás tratando de decir Games Workshop?
3: Games Workshop tiene muchos mensajes muy extraños, de verdad me he dado cuenta
4: Hermanos en silencio este, el 90% de los asesinos colectivos son mujeres ¿a quién querrá decir? Sí. Bueno.
2: No se preocupen por b -queen. Kevin Segue es lo último que le pasó a Bacon Creo que sigue flotando en el Warp Y hay un pinche clon de ella Es como que... Ya está es que era que sí, que... Sus novelas
4: Sus novelas que Está sacando otra vez Dan Abner Hablando de él Sí,
2: no manches Pero bueno
4: Es una serie más reciente, creo Y bueno, sigamos Ya con el último pedazo del programa Que son los senos Los... Los sí. También los senos Pero los hikers De las especies senos Entonces, en este caso si hablamos de Zeno y hablamos de Eldar, pues es una relación directa. Entonces los Eldar, como ya dijimos, tienen un talento para el, los poderes psíquicos, pues, innato. O sea, cualquier... Incluso todos los Eldar, así fácilmente pueden decir que todos los Eldar tienen, de cierta forma, un poder psíquico. A lo mejor latente, muy débil, pero todos, todos lo tienen. Porque tienen la conexión más fuerte con de la deformidad, incluso más que los humanos. De hecho... Recordemos que ellos sea... dieron nacimiento un dios del caos, entonces... Uh -huh. Uh -huh. De Les hecho,
3: hablan. hay dos cosas de los Eldar O sea, los, los Eldar Técnicamente No deberían de ser psíquicos Porque esto es lo que atraía a Zanesh Para que se pueda devorar sus almas Y bueno, su, su to, todo su Desmadre de su extinción Pero como los que tienen los eh, Los Eldari, o sea, los Normales, los de los cardboards uh -huh. Esos, como tienen las Piedras Espíritu pues básicamente no tienen este problemas con usar los poderes psíquicos, porque tienen esa piedra que los protege. Pero los Dark Eldar, como tal, no, o sea, ellos se rindieron completamente en el uso de psíquicos. Exacto. Completamente. No
4: usan psíquicos.
3: Ah, y es uh -huh. súper gracioso, pero efectivamente no usan okay, psíquicos.
4: Sí, es que no utilizan los psíquicos porque, recordemos, ellos lo ven como una forma más de atraer a las propias Lanesh. Entonces con el cierto tiempo de que su civilización fue avanzando no solo, los, no solo prohibían directamente los poderes psíquicos Sino incluso los más poderosos psíquicos los llegaban a, a, a matar Entonces de cierta forma su gen o su genética para los poderes psíquicos como que se atrofió Entonces siguen haciendo el oscuros Pero ya no tienen ese poder tan innato como lo tienen los estos azurianes Y le y digo tan ...porque aún así todavía tienen algún este, pequeño pedazo de lo que les queda de su poder este, psíquico... Uh -huh. ...porque incluso los homúnculos, eh, bueno, más que nada los homúnculos... ...utilizan de cierta forma no solo la ciencia, obviamente su, su, este, su ciencia retorcida de los propios homúnculos... ...sino también incluso un poder típico psíquico, porque invocan demonios o linkean demonios almas es de que demonios cuando, a las de
2: un es que cuando tienes un poder Entonces, cuando eres los Zelda y tienes un poder tan grande como ser psíquico como que ya no sabes ¿Qué es ser psíquico y que no es ser psíquico? O sea, es como que dirías, ay, ¿a poco leer la mente? Eso no lo hacen los malditos Monkai, ¿no? Y es así, ah, no mames, no, pues no. Nosotros <risa> tenemos otras maneras como intuición o cosas por el estilo para saber si alguien nos está mintiendo o no, ¿no? O Entonces sea, no podríamos leer la mente, ¿Eh? etcétera, etcétera. Pero desde niños, o sea, inclusive desde bebés, empiezan a desarrollar toda esta, digamos, extra sensibilidad a la vida sobre todo es muy chistoso mm -hmm. cuando un salamandra llega y lo quema vivo.
3: <risa> <risa> un saludo al señor Volcan.
2: <risa> la persona más noble que vas a conocer a menos que seas un niño Eldar.
0: <risa>
4: <risa> y bueno, y también, o sea, acuérdense de que los, los propios Eldar tienden a... Acordamos que tienen sus caminos, sus sendas, de guerrero, de la bruja, del artesano, todas estas. Y entonces cualquier, todos los Celtas tienen la obligación de al menos alguna vez en su vida pasar por la senda de la bruja. Entonces, en este sentido, uh -huh. tienden a ser, por lo menos alguna vez en su vida, un psíquico, un psíquico simplemente eh, en ese, en ese enfoque. Entrenado. Recordemos, tienen a los farseers, que son los que se pierden en esa senda y ya no salen de esa senda y se convierten para toda su vida en, en psíquicos. Y uh -huh. los warlocks, los warlocks uh -huh. que son los que anteriormente se dedicaron a ser este guerreros y ahora están siendo psíquicos. Primero caminaron por la Senda del Guerrero y ahora están en la Senda de la Bruja. Eh, entonces estos, eh, pues tienden a ser también los líderes, tanto políticos como espirituales, de sus mundos astronave. Recordemos, por ejemplo, Uthwe, con este Eldrath. Pues Eldrad es el mandamás de Uthwe, aunque incluso no lo quieran los demás Eldar Pero pues ahí está. Esa es, el, eso es el gran, la gran situación de los Eldar con la disformidad. Ajá. Y pues, o sea, a lo mejor ya no tienen tanto conexión con la, con la disformidad Porque pues ya son muy pocos en cuanto a población Y la humanidad, pues son trillones de humanos fácilmente Entonces, aunque pongamos todos los psíquicos Zelda, en un solo lugar y, re y pongamos toda su reflexión psíquica en la disformidad No se compararía si pusieras toda la de un planeta humano Aunque la sí. mayoría ni siquiera fueran este, psíquicos Así es Y luego sí. vamos con el favorito de Kench con
2: oh, los sí. orcos y con sus weird boys Oh, oh sí Bueno, ah, primero, que primero, hay que boys. primero hay que Mencionar que La, no sé Todos los orcos y sus Y su fungi activo Como que funcionan como que una antena Con una dirección directa A Gork and Mork y todos ellos ¿Sí? eh, que no son dioses del caos son dioses del warp porque ellos tienen como que su sección aparte que de hecho son de los eh, son los dioses más poderosos que existen en el warp si no estuvieran tan ocupados peleándose entre ellos tanto tiempo probablemente ya hubieran acabado con eh, los señores del caos pero también algo muy importante les entretiene mucho a los señores del caos entonces no los dejarían <risa> o sea no los dejarían <risa> morir es así de, no mames güey nos nos llevan Pregúntale demonios Ajá, nos llegan demonios y quién sabe qué esto es esto súper divertido. Obviamente lo van a dejar. Pero todo orco tiene una conexión psíquica. Pero a mí se me hace que los Old Ones dijeron. No mames, no, no les des poderes psíquicos a estos güeyes. No, por favor. Por favor, no. Esto sería lo peor que pudieras hacer. Pero dijeron, ok. Pero pues somos All Ones, estamos completamente conectados con el Warp, eh, ¿qué hacemos con estos güeyes? Pues al parecer eh, los orcos pueden dirigir su voluntad, pero lo tienen que hacer en manada. Eh, uno, uno lo nota con pequeños grupos de orcos, que es, digo, es casi imposible ver pequeños grupos de orcos, eh, a menos que te los hayas encontrado así cuando justo están creciendo... Eh, son sociedades muy primitivas. Entre más orcos haya, su tecnología va subiendo. Eso pasa por dos cosas. Eh, Uno es porque empiezan a nacer estos Macboys. Eh, los Macboys son eh, orcos que tienen conocimiento inherente eh, de la tecnología. Son, de hecho, son genios. O sea, la las máquinas que ellos, ellos hacen sí. sí funcionan perfectamente. Y tienen un conocimiento perfecto de, eh, de la máquina y todo eso. Yo creo que se llevarían súper chido con. Con el Adeptus Mecánicos, así de no mames, sí, güey. <risa> y, y luego es le ponemos láser. un láser a huevo, huevo. O sea, como que se llevarían súper perfecto. Y lo otro es porque, junto con ellos, ellos pueden hacer. Ellos pueden, como que juntan su energía psíquica y pueden hacer que su voluntad sea. O sea, si ellos creen que, por ejemplo. Hace poco leí una una historia de, de que al parecer había un, un tanque, eh, creo que era un Lehman Ross. Eh, el Lehman Ross eh, tuvo que ser abandonado por su crew, porque pues básicamente los orcos llegaron de la nada y los sorprendieron, se tuvieron que ir. Y luego vieron ese Lehman Ross todo orquified, orc, ¿no? O sea, todo como con, con <ríe> picos, con pintura, etcétera, etcétera. Un clásico
4: letrero rojo de la cabeza de un orco. <ríe>
2: Ajá, ya lo habían hecho mamalón, ¿no? Pero lo que pasa es de que cuando los atacaron originalmente, habían dañado el motor y lo habían dañado a un grado que, pues, ya era irreparable. Lo tenías que cambiar. Pero lo que. Y ellos dijeron, ah, no mames, lo arreglaron y, pues, obviamente ahí andan. Llegan a derrotar a este tanque y, ya cuando están revisando, pues, porque es un Lehman Ross, de todas formas, lo tienes que desorquificar y tienes que hacerlo tuyo de nuevo. De repente vieron el motor y nada más era un puto dibujo de un motor que decía brum brum. O sea, o
1: sea, <risa>
2: <risa> o sea y, es... y eso era todo, y... porque había suficientes orcos como para creer de que no, pues ya arreglamos el motor pues ya, ¿no? También lo pueden aplicar para las balas, eh, meten una bola de metal, clavos y etcétera, etcétera que se encuentran y salen balas perfectamente hechas. Eh, ¿Por qué? pues Porque te ahorras el uso de pues, crear pólvora, eh, crear gasolina también eh, podrían quitar el hecho de, de que... ¿Le pusiste gasolina a esta madre? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bueno! Y ya van más rápido, ¿no? O sea...
3: De hecho, hay una anécdota igual de los orcos, que estaba un regimiento de la Guardia Imperial y se les acabaron completamente los, este, los, o sea, se les quemaron los fusiles, ya no tenían con qué disparar, entonces un comisario sale de la trinchera donde estaban y simplemente levanta el dedo y como si tuviera un, como si estuviera disparando de juego,
1: <risa>
3: dispara, y, y el orco como piensa que de verdad le habían disparado, le explota la cabeza. Así de, oh, mierda. <risa>
2: Así que también te pueden chingar, no. Entonces todos los orcos obviamente son eh, son psíquicos, pero eh, cuando tú tienes una cantidad de orcos lo suficientemente grande empieza a haber un problema con la energía eh, con la energía verde así le vamos a llamar la energía casi casi eléctrica que hay alrededor del alrededor gua. de los orcos el gua, ajá. Que por cierto me siento muy pendejo, pero básicamente cuando un orco grita guá, quiere decir war. Pero como tiene un acento sí. horrible, yo ya no me acordaba, o, o alguna vez se me vino esa idea y luego se me fue, pero bueno, eh, la cosa es de que nacen algo llamado un Weird Boy, un Weird Boy es eh, literalmente un chico raro, eh, y ese chico raro va a tener poderes psíquicos innatos, o sea, pero va a saber exactamente qué pedo, qué pedo con todo, eh, van a estar locos usualmente hay veces donde son tratados como esclavos pero recordemos que estos son los orcos no existe la tristeza entre los orcos entonces simplemente va a ser como ah, ah me amarraron de nuevo demonios bueno vamos a matar gente no o sea el, o sea o a sea, madres o hay veces donde son líderes de tribus inclusive son generales y cosas por el estilo depende del Weird Boy, literalmente pero el Weird Boy controla esta ola de energía eh, eléctrica el guá que hay entre los orcos y la puede dirigir la puede dirigir, puede hacer que se transforme en energía eh, como psicoquinética y literalmente el pie de Mork eh, o Gork te aplasta literalmente. Y así le llaman, pueden llamar piedras del espacio, eh, pueden hay algo también muy padre que pueden hacer, que también los MacBoys pueden hacer, es que se pueden teletransportar de un lugar a otro. Pero también pueden teletransportar orcos de un lugar a otro. Entonces, si los orcos están en modo carga, eh, ellos pueden teletransportarlos a literalmente enfrente del enemigo. Y pues el enemigo se caga, la, o sea, se caga completamente, ¿no? <risa> Los Weird Boys son de los piezas más importantes en los ejércitos de los orcos y de los más poderosos. O sea, obviamente si tú juegas el juego de mesa puedes hacer, usar Smite todo el pinche tiempo y ya. Pero obviamente en, en, en pedos de lore eh, son súper esenciales porque ellos controlan esa energía y hacen que no terminen explotándole la cabeza a los orcos ¿por qué? porque si hay suficientes orcos y, sufic y suficiente emoción esa energía se refleja a veces en que le explota la cabeza un orco que tal vez se emocionó mucho o algo por el estilo. Entonces los wirbos están ahí para prevenir eso. Ojo, tal vez de vez en cuando pase lo contrario y de todas formas les explote la cabeza.
4: Pero pues eso... te lo hace a todos.
2: Entonces eso pasa. Eh, la tecnología orco a veces literalmente te puede disparar a ti. O sea, ese, ese es uno de los problemas con la tecnología de los orcos. Pero los orcos se concentran más que nada en su energía... Eh, eh, como de colectivo Y todo eso se enfocan Porque ellos no tienen problemas con corrupción del caos Y cosas por el estilo, número uno no les importaría Y número dos, Gorkan Mork <coughs> tiene Súper bien cuidados esos güeyes O sea, son sus número uno Son sus bla bla y por eso los orcos dicen... Ellos mismos dicen que son la mejor raza, somos los mejores. Y por eso el mejor color del mundo es el verde, según ellos.
1: <risa>
4: sí, o y sea, aparte es como, como un compartimento, ¿no? Dentro de la disformidad. O sea, solo en el cual los orcos solo pueden eh, entrar. En el cual solo sus dioses se pueden comunicar. Entonces, o sea, son totalmente invulnerables ante el ante el toque del caos. Por eso mismo.
2: Completamente. Es como una sea, sola parte. O sea, creo que son <risa> la, la especie... Que, porque ellos obtienen como que lo mejor de los dos mundos. Porque obtienen el poder de usar el warp y al mismo tiempo no poder ser co eh, corrompidos por el caos, ¿no? O sea, tú dices, no, pues los tiránidos, pues los tiránidos pueden usar como que energías poderosas. Eh, pero no están usando el warp. Pero uh, no, no tienen ninguna sombra en el warp ni nada por el estilo. Están los tau, que pues, solamente están
3: atados a de su hecho, poder. Ajá. De hecho, de los tau... Lo, los únicos que tienen más o menos poderes son los Krut. Pero lo, los crut están tan subdesarrollados que los poderes que tienen son literalmente para. Ah, eh, voy a tra transportarme de. a dos metros de distancia. Ajá. Entonces, ¿es Mover lo que más pueden grande. hacer?
2: Ajá. Y ya. Sí, exacto. Entonces con los orcos. Eh, pues básicamente pues, puedes tener a una a un psyker increíblemente poderoso, increíblemente útil, pero el problema es de que les llaman Weird Boys por algo, están completamente dementes. O sea, la, la mayoría de, lo, de ellos. Hay muchos que literalmente viven en cadenas porque son un peligro andante. Pero pues los orcos <risa> saben cómo lidiar con ello. Eh, Imagínate
3: darle a un niño hiperactivo cocaína. Exacto.
2: ese es el problema. Entonces, eh, tú tienes tus weird boys y de hecho sí ha habido weird boys que han llegado como a ser eh, personas prominentes, pero nunca han liderado un gua. O sea, los Weird Boys no funcionan de esa manera. Como que los Weird Boys canalizan energías. Pero no pueden ser eh, la punta de lanza de algún GuA wow, o algo por el estilo. O sea, eso encárgate al, al B-Hork o algo por el estilo. Inclusive hay Mechboys que han eh, liderado Waz. Pero no ha habido ningún Weird Boy en la historia que ha liderado Waz. Eh, son muy extraños. O sea, literalmente el nombre ya te lo dice todo. Eh, pueden llegar a ser generales, lo que tú digas. Pero hasta ahí. O sea... Son muy caóticos, o sea, para, para poder ser bien, bien eh, controlados. Pero en sí los orcos... Eh, eh, y algo que escuché hace poco... Eh, si los orcos fueran más listos y, raciona y racionaran más las cosas... Serían menos poderosos. Porque no funcionaría su poder de creer en las cosas. O sea, sería así como... Ajá. No, espera, pero no tiene sentido que este que sin motor no arranque... El o sea, ahí ya, ahí ya se jodería. O sea, se joderían y serían menos poderosos. Entonces, su poder... Está en varios grados en su estupidez
4: Pues sí
1: Ajá.
4: Entonces, ¿qué nos acaba decir que en Workshop La estupidez mueve montañas?
1: <risa>
4: Pero, sí, y aparte Y aparte huelen a, huelen a mierda ¿no? Como en el capítulo de Sanguinios Que hablamos de, ¿No del, cacas? del enfrentamiento Entre el bibliotecario y el cacas Entonces es así de que cuando está canalizando La energía eh, del guag Simplemente se huele como ese olor Que no sé si lo han Cuando, hay algo, cuando algo tiene mucho este mo, o tiene muchos hongos, así humedad. Entonces, humedad, que huele ese tipo de olor que es como olor a hongo. Uh -huh. Y aparte entre una mezcla entre ese olor a hongo, entre un olor a un animal así salvaje, y aparte entre el olor a esa propia mierda del cual despele el, oh, el Weird Boy. Es hongo Pero...
2: quemado, güey, es hongo quemado. Uh -huh. <risa> <risa> sí, además de que, además, además que no me imagino que haya mucho en el mundo de los orcos, ¿verdad? <risa>
4: Y sí, aparte, no, nunca busquen cómo se dice Weird Boy en la traducción española. Porque es trambótico. Oh, Dios <risa> mío! Trambótico. Joder. O sea, Ahora por entienden por
3: qué boys. solamente nos limitamos con el. A, a traer
4: el barbarismo.
3: Joder. No, no hacemos la
4: traducción de literal. A veces, a veces sí se maman con las traducciones.
2: Joder, qué estrambótico. Sí, Un estrambótico o sea. me va a atacar. Joder, ese estrambótico sí, ya, huele mío. estiércol. <risa>
1: <risa>
4: porque lo ves y no es estrambótico uh -huh. no, pero no esos son, son los, los weird boys muy buenos, muy buena comedia pero también muy buen poder psíquico entonces, uh -huh. creo que los últimos, nada no, más para darles una última mención, son los Zoantropos, que son los psíquicos de los tiranidos que los Zoantropos básicamente son eh, tiranidos que tomaron el ADN de Eldar que es la especie psíquica por excelencia y los transformaron en este tipo de bioguerra el zoántropo, como ya lo vimos, no tiene unos bracitos. ¿no? Bueno, de hecho, no tiene brazos. Lo ven y tiene una cabezota gigante donde se le ve incluso el propio cerebro al, al tiránino. Y son buenos psíquicos. ¿eh? Eso sí cabe recalcar. O sea, literalmente descienden de Eldar. Entonces, por lo general, un zoántropo está mucho más arriba de nivel que un propio psíquico entrenado del imperio. Son muchas de las que es un propio psíquico del imperio siendo totalmente pulverizado por la energía de un zoántropo.
2: Y es psíquico y no es psíquico
4: al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. porque en sí, o sea, recordemos, los tiranidos también son como una propia anatema al, al Warp, porque es una, una raza que solo existe en lo material, no sí. proyecta una, no una forma en la disformidad ni nada. Pero de cierta manera el subántropo, al tener este ADN el DAT, logra manifestar temporalmente esa energía disforme, pero en realidad ni siquiera los demonios se pueden aprovechar de esto porque pues no sé, un demonio intentando poseer un, a un tiranido no tendría sentido, porque en el instante que lo haga la mente enjambre destruiría al propio demonio. Uh -huh. <ríe> porque la mente enjambre también es un, de cierta manera la mente enjambre es un propio, una propia disformidad por su propia cuenta. Una propia eh, mente inteligente también que actúa como los dioses del caos. Pero, es pero que estos todo... tiranidos son tropos lo pueden lograr.
3: La, la mente enjambre para que lo entiendan más sencillo, es lo que pasa cuando tu amigo marihuano quiere monchis y al mismo tiempo se metió cocaína.
4: <risa> básicamente. Buenas analogías de, de RAS Patrocinados por Raspotcar. Pero Por pues, sí, eso sí, eso es, básicamente los, los antropos, no hay mucho que decir, pues, o sea, incluso el propio Mephiston, me acuerdo que en el de Val. En, cuando pelean contra los Contra los y la foto enjambre de Leviathan Le costó trabajo, le costó bastante trabajo Luchar contra los suántropos sí. Porque se aventó como cinco suántropos al mismo tiempo Entonces También
3: ¿Sabes qué es lo, que más, que, más de de este <risa> lo que más me
4: sorprende de este caso?
3: Lo que más me sorprende De este caso es que Los suántropos no sean arrogantes Tienen toda la genética De un Eldar y no son arrogantes <risa>
4: Eh, es la, que la, la arrogancia de la mente en cambio lo, 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 lo opaca Lo hace humilde
2: No, es que como son expertos en la genética Acá, lo, acá los que están editando así de Y le quitamos este pedazo. Sí, sí.
4: <risa> le quitamos la, la arrogancia <risa> todos no nos sirve de nada todos no tienen voluntad nuestros Exacto <risa> Y esos son Y bueno, y dijimos, los necrones pues no tienen Obviamente también son un anatema a la propia disformidad sí. Los Tau no tienen un reflejo como tal en la disformidad tampoco es una raza muy joven incluso los Ceterios podríamos decir pero no, es, no no tampoco es un tipo no. de, de energía psíquica para controlar a los demás Tau Tienen más bien algo biológico feromonas emiten feromonas y cosas así mm. los que sí podrían tener son sus razas clientelares no como los Krug, como ya dijo Raz los mm. propios humanos que pertenezcan al Imperio Tau entre otras no pero Traidores. ellos no ellos no entonces quién más nos queda el propio caos, pues el caos es básicamente lo ah. mismo que el imperio, pero el caos, recordemos, pues la gran mayoría de los siervos del caos son humanos. Entonces, tienen a ser psíquicos que se rebelaron, psíquicos que a lo mejor no fueron capturados, psíquicos eh, que pero, fueron corrompidos fácilmente por las entidades y los hijos. ¿Eh? Uh -huh. Uh -huh. Y estos son, pues esos son básicamente todas las facciones extra a la humanidad que tienen psíquicos. Uh -huh. eh, no es algo muy, tampoco, pues básicamente los, los necrones lo compensan con los setan, con sus armas setan. Uh -huh. De hecho son también un anatema a la propia energía psíquica. Uh -huh. eh, los Tau pues no la necesitan tanto porque si tienes un Psyker a 100 metros de distancia, y si le das con un rifle de láser en la cabeza... No hay tanto problema.
2: Uh -huh. <risa> uh -huh.
4: Y los Dark Eldar, pues, son tan rápidos que ni siquiera tus poderes psíquicos tendrían alguna habilidad para poderlos, para poderlos bajar, ¿no? Uh -huh. Y eso, son, eso es todo en cuanto a Psykers. Y nada más para, para despedir el programa, antes de, antes de seguir con los de la 5 en 5 Que es, ya son 10 y Les doy una frase, uh -huh. que es la de Cater Hollis, que es un emisario del Navis Nobilite, que dice... Mirar dentro de la disformidad es mirar hacia el abismo. Comprender la locura en sí es volverse loco. Lo peor de todo es saber que mientras la miras, la disformidad te mira y se ríe. Esa es la frase con la que nos despedimos de este Uf. programa de los Psykers. Esperamos que les haya gustado eh, todo lo que tenga que ver con esto. Si, pues Sigan investigando, hay bastantes páginas, hay bastante uh -huh. material para sacar de los Psykers.
1: Uh -huh. Así es, así es. Entonces,
4: yo, yo creo que... Vamos con las 5 de 5. Habíamos dicho que eran 10 de 10, pero, diez de diez. pero Ay, el tiempo que... tampoco nos da para mucho. Y
2: hay que hacer las 5 de 5. Vamos. Uh
4: -huh.
1: Uh
4: -huh. Vamos. Entonces, bueno. dice, primero la primera pregunta nos dice, ¿cuántos señores del capítulo creen que se necesitarían para madriarse a un primarca? <ríe> y nos da un ejemplo. Tengo entendido que a Fulbrim solo lo redujeron Lucius y varios de sus capitanes de la legión, y es de los primarcas más poderosos. ¿O ¿Cuántos creíamos que
3: necesitarían? Pues es que depende también sí, qué que primarca, porque Lorgar Ajá. cualquiera se lo baja.
4: ¿no? Eh, Lorgar hasta, no sé, hasta Calgar lo madrea yo
3: creo. Ajá. <risa> sí, o sea, depende
2: de la situación, pero se supone que es como mil a uno, ¿no? O sea, se supone que un primarca es es tan chingón como mil astartes, ¿no? Así como un custodes es como mm. igual a cien a, a cien, ¿no? O sea, se supone, pero depende El Primarca, depende La, la situación, sí. o sea Warhammer siempre Le gusta introducir personajes que son Súper poderosos Y los hace mierda por una u otra situación O sea
1: sí. <risa> sí.
4: Pero si la volteamos la pregunta decir ¿hace algún Incluso algún señor del capítulo que le llegue al nivel De un Primarca, pues yo digo oh. Fácilmente Dante
2: o sea, John eh, Logan Griepner
4: también Logan, John también cuando fue señor del capítulo antes de Logan Um, ¿Quién más? A lo mejor el propio Sigismund, obviamente Sigismund sí, Incluso sí. Abaddon, aunque a la mayoría no nos guste Abaddon, pues también hay que dar algo de crédito las habilidades En la época de la Gran Cruzada, pero como tal Cap 1v1, no, no creo que muchos, la mayoría de los 9 y 10 sí, porque... serían pérdida para los señores
2: de capítulo sí, sí, se nos olvida que Abaddon Tuvo una gran historia con el imperio Antes de ser corrompido Y el, si era bien vergas O sea, hasta parecía primarca sí. el cabrón Ajá.
4: O sea, estaba era tan alto como el propio, pues, uh -huh. Casi, casi Era el señor de la primera compañía De exterminadores uh -huh. O sea, el güey el tenía su, sus estos Caga, Creo que la estalla iba mejor ya luego se fue Creo que le iba a mejor, ver. Mejor, sí. mejor se hubiera quedado como leal en Ajá. vez de, de traidor. Exacto. Pero bueno. Este, Luego vamos con la siguiente, que es la de Juan Augusto Bravo. Y dice, pregunta para las 5 de 5. ¿Qué hizo Erebus luego de que Horus le mutiló la cara? ¿Se volvió a poner la piel de su cara así nomás? ¿O la sí. cara de otra persona? ¿O quedó con la cara mutilada? <risa> esta es una pregunta que de hecho hablamos cuando hablamos de sanguíneos porque dice la mutiló este Horus, uh -huh. pero por lo que tengo nunca no, se nos da así como ya una breve descripción de lo que pasa después, pero si ven los artworks más recientes, se ve que trae como que la cara cocida, literalmente como si estuviera estirada, uh -huh. porque pues, se le arrancaron toda la piel de la cara uh -huh. eh, lo, No, lo más bro, es, es que
3: solamente sí. una operación y ya <ríe> o sea, es la única operación que me hago, pero hasta ahí, <ríe> dos días después, vemos
4: el <ríe>
2: Alguien, alguien, sí, sacó unas sea... gra... alguien sacó unas grapas Y dijo, yo
4: sé qué hacer <risa> Y sí, o sea Lo más probable es que la hubiera seguido También ascendió a como medio Príncipe del Caos, no tanto un Príncipe del Caos uh -huh. Y de hecho sus... también sus suburb ya tiene Hasta como cuernitos, entonces lo que ya tenía De cara, como que se terminó de esterar Con esos como cuernos que le crecieron uh -huh. Pero aparte su cara ya era un desmadre De por sí, o sea, toda su cara estaba Cubierta en, como en runas Demoníacas entonces uh -huh. ya, el güey no, es, no, 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 no era guapo por default, entonces, no sí. hay tanto problema.
3: Además era calvo,
4: también. Ah, sí. bueno, sí, de hecho ahí en el, en el chat nos pusieron que Carlos Drago, y si Carlos Rego en una vez eh, derrotó al propio Mortario. ¿Sí? <risa> ¿Es
3: cierto? Uh -huh.
4: Sí. Y yo le señor del el capítulo de los caballos grises, pero pues es que ese güey ya es las grandes ligas, Caldos Carlos
3: ¿no? es Carlos Rego.
4: Exacto. Uh -huh. mm, dice una pregunta que está medio, medio rara, pero... Okay. A lo mejor esta está interesante, se puede sacar mucho interesante de ella. Es la de Milo Baltasar en Facebook y dice: ah. eh, ¿Qué países creen que podrían dar aspirantes para los capítulos de marines espaciales? O sea, imagínense, <risa> para los que no tienen la pregunta, pues, A ver en el mundo real, ¿quién sería un buen recluta para hacer un Space le, Marine?
3: ¿Les parece esto? Que cada A uno ver. diga dos países, ¿va?
4: Ok. Pues va, va, va. Vas tú primero, Raz.
3: Ok. Eh, yo digo que eh, México. Por todos los desmadres que hemos pasado, <risa> Dios mío, deberíamos de ser capaces de aguantar. Y eh, siento que alguno de esos países como del Cáucaso, tipo Georgia, aguantaron Así una invasión es. de Rusia, güey. Uh -huh. Aguantaron una invasión sí, de Rusia. Entonces. Gente, sí. Entonces gente que yo creo creció...
4: que... <risa> Sí. Bueno, yo, yo me voy con, no sé, primero Australia, básicamente porque es el Catachán en la tierra. Entonces ya tendrías ahí unos muy buenos aspirantes que ya de por sí sobreviven fácilmente.
2: Wey, y so, además so, es puro ex la, la voz de <ríe> la, la voz de los de Catachan usualmente es como hola, bro", o sea es como muy Rambo el pedo. <risa>
4: pero ahora ya lo escucho. Oh crikey.
2: Aquí <risa> <risa> es Space. No es magos, crikey. En
4: TTS cuando empiezan a hablar como australianos. Sí. qué <risa> <¿Sí? risa> Y el segundo sería pues, no sé, cualquier país prieto de América Latina, no sé, los prietos ya de por sí genéticamente están como predispuestos a aguantar algunos putajos, entonces, yo creo que serían buenos reclutas. A lo mejor la mitad también se moría, tres cuartos se morían en el proceso de aspirantes. Sí, por
3: pendejadas también decir, más que nada.
4: Por pendejadas que hagan y también porque tampoco la inmunidad del prieto tampoco es que digamos súper buena, si no, no seríamos primeros lugares en diabetes y muchas enfermedades infecciosas, pero bueno. Entonces, yo diría que vamos a ponerlo México, porque... Pues, la madre patria, ¿no? Pues ¿por Porque qué? esto es Warhammer para pets. ¿Y tú qué
2: Entonces me queda... Yo digo que Alaska. Alaska es de los lugares que <risa> más personas fuertes crean. Simplemente, pues, o vives en Alaska o no vives en Alaska. <risa> o sea, vivir en Alaska es una elección al final del día. Entonces... Creces eh, en un lugar ba bastante frío, un poco pedo lobos espaciales y todo eso. Eh, obviamente sin tanta sin tanta fauna. Y el otro, eh, no sabría si algún Japón pre-invasión del oeste, ahí tendrías mucho potencial, o sea, pero mucho, mucho sí. potencial. Obviamente voy a pasar Mongolia, pero que es así de, pues básicamente ya hicieron Mongolia. <risa> pero, pero, o sea, pero, pero al para el 100%. Pero sí, yo digo que Japón, preinvasión de del oeste, ahí cuando ya tienes eh, todos estos guerreros bien, bien entrenados. Pero creo que una de las opciones más obvias también es Corea del Norte. O sea, o, sí? Sí. O sea Corea del Norte es básicamente así de, no pasaste la prueba, bueno, ahí te vamos a ver con nuestro <risa> mini emperador <risa> en el cielo. Es así, como que ya te chingaste. Eh, podrían dedicar... Casi al 100% todos O sea, si no tuvieran es, es, ese problema Sí, 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 a huevo, eso Irán O sea, ahora sí que ¿quién, mm. O sea, básicamente te debes de ir a un país Que pues aguante madrazos Entonces Irán, Siria Todos esos países aguantan madrazos Ya por Estamos mucho Estamos todos ya, de acuerdo
3: huevo. que California no No <ríe> <risa> no, el,
4: el, pero serían legiones penales <risa> sí, Para que los mandes como carne de cañón
2: No, güey, ahí es donde nacía Slanesh en, en, este en este mundo chiquito
4: Pero bueno Y bueno, la, la siguiente La siguiente a las preguntas de Ramón S. hizo una pregunta que sí me, me gustó Bueno, él leyó una novela que es de una novela De las novelas de terror, la de The Witch and the Damp, uh -huh. Pero dice ¿Qué se supone que le pasa a los cadáveres después de los enfrentamientos? No supongo a los cadáveres del imperio, ¿no? Porque ah, la novela solo se junta en el imperio. Uf,
2: muchas cosas. Pues la mayoría
4: se van para, literalmente, hacer comida. ¿Comida? Ajá. Creo que es lo que más... ¿Cómo te digo lo que, que comemos...?
1: Que
2: Oye, pero imagínate así de... Así de, no, ¿cuántos muertos? Y otra persona, pura proteína, pa. Pura proteína, pa. Llévenselos a la fábrica y ya si sí, pues, o sea es que no, o sea, es que de un ser humano puedes agarrar varias cosas, o sea puedes hacer comida eh, puedes hacer eh, pues, los seres humanos estamos llenos de cosas útiles o sea entonces eh, o sea no estoy diciendo que seamos como los Dark Elder y hagamos muebles de las personas o algo por el <risa> estilo pero sí estamos llenos de cosas útiles pero... los huesos, o sea todos los químicos que tenemos y comida en general para la trituradora etcétera, etcétera voy a
3: ser el único, voy a ser el único que va a preguntar aquí el, de dónde sacan tantos cráneos para adornar las naves catedrales también ¿también ¿también? también también
1: muy también? importante
3: no y no, ser lo... no
2: y no lo verían como ah qué culero! sino le verían ah no mames le dieron le pusieron un cráneo a la nave imperial qué orgullo mira mi hijo ahí está tu papá o sea cómo qué o sea sería un orgullo o sea no sería como no sí. mames qué culero! neta ¿así?
4: sí y, o sea, y para la gente civil yo creo que la mayoría o sea, son enterradas literalmente en fosas comunes o en cementerios muy muy este así sacados de un día para el otro uh -huh. o si eres así ya un noble o algo así una catedral a lo mejor si sí está tu cadáver solamente Pero así lo más probable porque... es que solo esté tu cráneo o sí sea. o sea solamente sí.
2: así o sea porque o sea un eh, un cementerio eh, como los que tenemos ahorita en la Tierra, pues, o sea, literalmente tendría que haber un planeta
4: que sea un cementerio, o sea, no habría lugar, sí. o
2: sea, y
4: no. probablemente sí, porque los mundos, ¿cómo se llama? Los mundos santuario de la eclesiarquía muchas veces sirven como estos mundos cementerio para simplemente enterrar gente importante para el imperio, así como mausoleo, un mausoleo del tamaño planetario, slash iglesia, slash, slash, ajá,
2: sí, 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 sí. Ajá. Ajá. como que funciona para todo, ajá.
3: De hecho, por ejemplo, a los puños imperiales, lo que hacen es cuando, cuando mueren, cuando fueron, hicieron una hazaña importante y mueren, es que les cortan la mano. Y esa mano la ponen en un mausoleo en, en este en, en una nave. Puede ser este la. ay, se me fue el nombre. La ah, falange. No ¿no? La falange. Claro, la falange. Pueden ponerlo en la falange o pueden ponerlo en cualquier eh, nave de que lleve puños imperiales, un crucero de batalla o cosas así, y en la, en la mano lo que hacen es escribir cada hazaña que tuvo el, el puño imperial, y la tienen ahí en un, en un mausoleo, como una reliquia de, del capítulo. Así como... Entonces, Así como las culturas prehispánicas no le
4: tenían Ajá.
2: miedo a la muerte porque pues era parte de la vida común y corriente, o sea, no había un tabú ni nada por el estilo, en Warhammer me imagino que eso está literalmente multiplicado por 40 mil, entonces pues tienes toda esta cultura donde sí, o sea, se podría ver muy mórbido el pedo, hasta medio caótico, o sea, de que no mames porque haces esto, pero pues es la manera de lidiar con la muerte el hecho de saber de que pues Ajá. sí, todos nos vamos a morir y probablemente unos más pronto que otros.
3: Por Dios, el emperador es un esqueleto. Literal. ¿Tú ¿Crees que no Ajá. vas a ser
2: un esqueleto? Exacto. O sea, es como que... O sea, cuando tu líder es un literal cadáver, es como... <risa> Ajá. Uh -huh.
4: Y bueno, ya con la última pregunta, que es de José, Juan José Ramón Hernández en YouTube y dice... Ha habido un guardia imperial que fuera reclutado para ser Space Marine, fuera seleccionado para ser Space Marine. Y... Um, no se me viene ninguno a la, a la mente. Ah, no, pero sí, de hecho, eh, por lo que había un personaje en la de los mil hijos, en la novela de mil hijos, uh -huh. que era un, más bien era como un soldado de uno de los regimientos del ejército imperial, básicamente era la, la, la guardia imperial, que tenía un tipo de talento psíquico y que iba a ser seleccionado por Ariman, de hecho, Ariman, eh, para ser eh, como introducido a la legión. Entonces esto fue, eh, no, no tengo el dato como tal del, del nombre del, del soldado, pero no se terminó de realizar porque vino lo de la quema de Prospero y se fue todo de la mierda. Entonces, eh, pero lo que pasaría con ellos básicamente que pues no sería un astartes real, serían esos medio astartes o falsos astartes como Corp uh -huh. Byron o como, el, como Luther que ya por estar demasiado viejos, bueno, es que estén demasiado viejos, a lo mejor tenía veintitantos años, ¿no? Pero, pues, pero recordemos, necesitas a un niño mínimo de diez años para, bueno, mínimo de quince, más o menos, uh -huh. para que sea un buen Space Marine, un Space Marine completo. Entonces, en este caso, la mayoría de los guardias imperiales estarían en su edad aproximadamente de reclutamiento, uh -huh. pues, diecisiete años, dieciocho años, si eres un Krik, a lo mejor sí, 12 años, porque ya sabemos que Krik, pues es otra cosa aparte, uh -huh. pero por lo general saldrían igual... Muy mal parados cuando se convirtieron en las tardes. Uh -huh. Entonces, solo se me viene a la mente este este Psyker que sale en. en ¿Cómo se llama? En. Uh -huh. en, ay, en. La de los mil hijos. Uh -huh. Pero no recuerdo muy bien su nombre. Pero ahí está. No, tampoco es un personaje muy importante. Es más un personaje secundario como de, de apoyo. Pero, uh -huh. pero ahí está el ejemplo. Pero sí, 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 ¿cómo no? Sí. Pero era, era, era más querido por su poder psíquico, no tanto por su proeza como guardia imperial. Bueno, como no, y imperial.
2: muchas veces eh, el, el entrenamiento de la, para la guardia imperial se lleva mucho más joven. Eh, o sea, estamos hablando de 9, 10 años. Y claro que sí van a andar scouteando para ver cuál podría ser un Space Marine potencial.
4: Sí, sí exactamente. Uh
2: -huh. ¿Y más man... que nada, no,
3: también, por ah, ejemplo... Eh, también lo que pasa es que los Space Marines tienen sus propios mundos de capítulo entonces ellos de ahí recogen sus diezmos pueden encontrar de repente alguno que esté entre las fuerzas de defensa planetaria por ejemplo este, las fuerzas de defensa planetaria que tenía Próspero, o sean bien, de ahí debieron haber agarrado pero, así que digas uy no, eh, este Cadiano o este de Catachán que lo mandaron con eh, manos de hierro pues no, uh -huh. no, no pasa tanto, Exacto. creo que no pasa uh
2: -huh. es mucho más raro, pero bueno uh -huh. entonces gente, ya era la última ¿verdad? Sí. Ok, bueno gente, entonces, okay. eh, primero en, eh, en vivo de YouTube, eh, en, salió muy bien, pensé que iba a ser un, de, un desastre porque no, no le sé, ahí luego agrego alertas, etcétera, etcétera, no se preocupen gente, ahí ahora sí que ya vamos a estar más tranquilos, más relax, eh, se sube este video de inmediato, entonces no hay pedo, entonces gente, nada más sería cuestión de pues nos vemos. Eh, nos vemos en Spotify, en Telegram, en YouTube, en absolutamente todos los lugares que se puedan imaginar para podcast. Eh, y ya saben que es un gusto. Si me quieren seguir, me pueden seguir en Kench, eh, arroba Kench1611 en Telegram y en, y, y en Twitter. A Raz en, en Twitter, en arroba podcast ras Y a Facio en arroba facio-aeternum.
4: ¿Alguna recomendación, este? Raz o Kench, antes de
3: de, ah, de... de hecho, o sea, si hablan inglés si, si hablan inglés y están interesados en, en como relatos de Warhammer Hay un canal que recién acabo de descubrir Seguramente, Facio, ya lo conocía desde hace rato Pero para mí es completamente nuevo Que se llama Valdemort, con B grande A Y Ad Aldemort eh, guide to Warhammer que Como es básicamente...
4: pero con Bella
3: Ajá, así Y guía a Warhammer, ¿no? Pero en inglés Y realmente son muy, muy buenos relatos O sea, es como que ya un señor Creo que tiene, tiene, se, se escucha con bastante edad y, sí. y, te, y es muy inmersivo O sea, de verdad El relato que yo escuché Que era como de los necrones Cómo se dio todo este desmadre con los Old Ones Realmente es inmersivo, o sea, lo dejas de fondo y sí te sientes la, sí sientes la atmósfera de Warhammer. Entonces me gustaría recomendarlo ahí si sí saben inglés y si saben al escuchar inglés, pues es,
4: de verdad vean ese canal, es muy bueno. Yo por mi parte les quiero recomendar dos animaciones que acaban de salir. Una es por la, una parte de la de Dead Corps of Creek. No es, la, no es la que está haciendo Sodas Sodas el animador que nos regaló la de Siege, uh -huh. o entre otras está haciendo otra parte que se ve que va a estar todavía más buena pero esta también es muy buena se llama Dead Corps Subscribe así la pueden encontrar uh -huh. con animation eh, y está muy bien hecha no sé qué no sé qué programa de animación sea ese pero se parece mucho a la que utilizan con Garry's Mod luego para grabar entonces yo creo que es algo así parecido eh, y por otra parte hay otra animación que se llama The Raptor ¿El Raptor se la pueden encontrar también mm -hmm. Warhammer 40 y Animation, pónganle eh, esta nueva animación es de como un Space Marine se pone básicamente en sus armadores, es una animación corta pero tan solo esos pequeños 3 minutos de la animación puesta eh, de la armadura puesta pues uh, que lo animó muy bien, ¿eh? o sea, incluso al nivel de, de por ejemplo de Astartes o las animaciones de este eh, de Death of Hope o sea, Está muy bien animado, espero no, que salga saque más cosas uh -huh. este, este, este chavo de, de Raptor Entonces son esas dos animaciones que les quiero Recomendar, próximamente yo creo que va a salir La de, de, la, de la de Sodas, de The de Corps of Creed también Entonces es una animación que ya llevaba unos meses En, en hecha y De hecho ya el otro día pasó como un pequeño clip De que ya llevaba como el 50% de la animación hecha Entonces sería eh, muy buena también Esto todavía no sale Pero también anunciaron un nuevo juego de Warhammer el que es el de Battle Sector, creo que se llama Warhammer 40k Battle Sector,
1: uh -huh. um,
4: que es entre Tiránidos y Ángeles Sangrientos, no um, es. que es básicamente por turnos, uh
1: -huh.
4: es como un tipo de muy parecido al Sanctus Rich que es como básicamente el en, el en el tablero de mesa, pero solo entre, dos, entre esas dos facciones. Eh, yo, no soy muy yo no soy muy bueno ni, ni me gustan muchos tipos de juegos de por turnos, de, de mesa, uh -huh. pero si les interesa, ya está el tráiler. De hecho, mucha gente le caló el tráiler porque estaba que tenía una música que no encajaba, pero, pues, eh, meh. A lo mejor, yo, yo coincido en algunas partes con la comunidad en que a lo mejor ya muchas veces están yendo por estos juegos de estrategia por turnos. Uh -huh. que, sí, ya luego como que te medio cansan, pero pues ahí está Dark Tide, uh -huh. y hay otros proyectos ahí en... en Battlefield Coptic Armada 3 probablemente también llegue. O sea, bueno, pues está trabajando. Lo que en pasa mal.
2: es de que mucha gente cree que esa es la manera más directa de traducir el juego de mesa. Sí, uh
4: -huh. sí porque pues básicamente no es hace mucho trabajo. Pero por lo menos este juego de Battle Sector se ve muy bien gráficamente. Eso sí, está por los trailers que pasaron, los gameplays que pasaron. Se ve muy bueno gráficamente. Y se ve que va a hablar solo de la historia de de la batalla de Val contra la flota en Hammer de Bayatan, entonces si les gustan los ángeles sangrientos les gustan los tiranidos, pues este juego pónganlo en su, no sé, en su lista de deseos de Steam o preparen su torrent para cuando ya salga y lo puedan piratear <ríe> pero prepárense porque ya se vienen más juegos de, de Warhammer 40.000, oh, y al menos sí. un juego pues, eh, a lo mejor no son los juegos de Warhammer Fantasy que tienen Vermintile, que tienen ahorita todo el de Warhammer 3 uh -huh. pero pues con el tiempo se van a ir haciendo más IPs y además Dark Tide viene este año, entonces tampoco se desanime. Sí, porque o sea, sí. Dark Type, sí. al Chile ahorita, es de los
2: ahorita el Chile Total War está ganando por mucho con el mejor Están juego pasando, de Warhammer, no. o sea, pero por mucho. Sí, sí, al Chile. Y eso que ya les dije, soy gran fan de Donda World 2, lo sigo jugando hasta la época, pero no, al Chile no, 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 sí está ganando cabrón ahorita Fantasy en ese aspecto.
4: Sí, sí, porque incluso Fantasy ha tenido ese como. Re ese... Reanimación, porque ya pues estaba prácticamente abandonado cuando sacaron uh -huh. Age of Sigma. Uh -huh. Pero este, ¿cómo L se llama? Este Total War lo literalmente, vino a
2: Literalmente lo terminaron de matar.
4: <risa> sí. Y lo revivieron. Lo, lo vino a revivir. Uh -huh. Sí. <risa> y incluso ya han sacado casi juegos de Age of Sigma por darle todo el enfoque a, a Total War. Pero pues vale la pena. También Total War Warhammer Fantasy uh -huh. pues, uh -huh. tiene lo suyo. Y yo soy gran fan de Fantasy, entonces a mí también me alegra si uh -huh. son grandes fans de Fantasy, entonces también yo creo que les alegraría. Así es. Pero pues, estas son nuestras recomendaciones.
1: Uh
4: -huh. eh, gente, ya saben dónde nos pueden encontrar. Recuerden que los streams ya se van a hacer en YouTube. Hasta que no les demos un aviso, a lo mejor si nos regresamos a d pero no creo que nos regresemos. Pero todos sigan a Radio Marrano en d para los demás programas, uh -huh. para que les llegue la alerta de los demás programas del martes, miércoles, jueves y viernes. Eh, bueno, viernes son en trobo ¿no? Sí, de hecho. Pero bueno, de los demás días Entonces, también sigan la página de Facebook Warhammer eh, para, para pilotos ya le cambiamos el nombre El canal de Telegram, recuerden que estamos también en un chat en Telegram Se pueden ir al canal y luego les va a decir eh, Iniciar chat creo que en la parte de abajo Entonces ahí ya se pueden ir directamente al chat También está pineado hasta arriba de los de, del, del canal El link directo para entrar al, al chat pues ahí pueden Si quieren seguir hablando con nosotros Con Kench, con Raz y conmigo Y con otros eh, suscriptores Y otros fans aquí del programa Pues ahí estamos todos los días
2: oh, sí. eh,
4: También tenemos bastantes programas en Telegram Entonces no, nos pueden Seguir por ahí eh, Y sin más que decir gente Les, les recomendamos también que den Toda su retroalimentación Ya está por Twitter, por Telegram, por el canal de, del grupo Por los comentarios de YouTube Por los comentarios de Evox, eh, etcétera eh, porque eso nos sirve, nos sirve para hacer nuevos programas, para sacar preguntas de 5 en 5, oh, sí. eh, para saber en qué mejorar el, 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 el propio podcast, y pues sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria, y que el emperador los acompañe.